0: Dobry wieczór Państwu, jest czwartek, minęła dwudziesta a to oznacza, że startujemy w resecie z programem To jest wojna. No i dzisiaj nie ukrywam, proszę Państwa, że jestem na ostatnich nogach, jak Państwo sobie w większości myślę zdają sprawę, po dwóch dniach maratonu sejmowego, bo wiadomo, że... Przypieczętowałyśmy wczoraj i dzisiaj w zasadzie Sejm przypieczętował dwa lata naszej ciężkiej pracy, jeśli chodzi o to co widać tutaj w tle za mną, czyli projekt obywatelski ustawy legalna aborcja bez kompromisów. Jak to się skończyło to myślę, że Państwo doskonale wiedzą, bo się tym interesujecie i trzymacie rękę na pulsie. W drugiej części programu dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w tym Sejmie. Być może uda mi się też na gorąco połączyć z jedną z koleżanek naszych strajkowych, która była w Sejmie przez te dwa dni ze mną i z innymi osobami. No i proszę Państwa, mam tutaj propsa i muszę muszę go użyć po prostu. Zasłoniłam siebie na chwilę, ale naprawdę czułam taką potrzebę z serca, żeby to serce pokazać. Legalna aborcja na tak... Tak jest, Państwo mi wybaczą tutaj tą maluteńką zabawę z propsem, ale naprawdę chciałabym pokazać, że duch w nas nie ginie absolutnie, mimo tego co się wydarzyło w Sejmie. Jeżeli będą Państwo mieli ochotę, to proszę do samego końca z nami być i będziemy rozmawiać też na ten temat, a ja już teraz serdecznie chciałabym wszystkich Państwa powitać, którzy już z nami są, a widzę, że jesteście już w liczbie mnogiej na czacie i są nasi stali widzowie, widzki tutaj też z nami. Bardzo się cieszę, że że jesteście. Zapraszam Was jak zwykle co tydzień do tego, żebyście się tutaj aktywnie włączyli w naszą rozmowę. Niech będzie interaktywnie, pytajcie, Mamy tutaj dzisiaj ekspertkę, specjalistkę w swojej dziedzinie, więc wykorzystujmy moment, żeby się tutaj nieco też doedukować i żeby się też podzielić swoimi przemyśleniami, bo Gościni jest badaczką, więc myślę, że też będzie zadowolona, jeżeli Państwo tutaj dacie swój głos w komentarzach i coś z tego też nasza Gościni dla siebie do swojej pracy badawczej wyniesie. A ja jeszcze bym chciała tylko przypomnieć, jak zwykle, że obywatelujemy tutaj sobie wszyscy razem, dzięki Państwa hojności i oczywiście jeżeli chcecie, żebyśmy dalej robili ten reset obywatelski dla Was i z Wami, no to... Jest tutaj link na, w tej chwili już na ekranie do naszego Patronite'a, wszystkie dane do przelewów, których potrzebujecie, ale z których też naprawdę chętnie korzystacie są na naszej stronie internetowej, na wszystkich socjalmediach. mediach, nietrudne do znalezienia, bo wiadomo, że te informacje dotyczące zrzutek trzeba wyeksponować. Także proszę Państwa, no dzisiaj też obywatelujemy sobie tutaj razem i ten program jest przygotowany we współpracy z dwoma osobami, poleciało tutaj w, nas w, w, w zapowiedzi, Pan Paweł Łuczak i osoba, która się nam przedstawiła jako Biedrona, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że jesteście dzisiaj naszymi tutaj wykonawczymi, w zasadzie producentami tego, tego pro, pro, programu, tego odcinka. Jak Państwo słyszą, a znacie mnie już kawałek czasu, zaczyna mi się włączać jąkanie, a to znaczy, że jestem zmęczona. To jest naprawdę to jest naprawdę, proszę Państwa, dla mnie dzisiaj ważne, żebym była, żebym była w formie, bo, no bo gościni tego wymaga, żeby intelektualnie być w formie. Także niech Państwo będą z nami i dużo, dużo ciepła nam też wysyłają i mi dzisiaj wysyłają. No bo naprawdę będę stawała tutaj dzisiaj dosłownie na rzęsach, żeby być z Państwem w topowej, topowej formie, mimo wszystkiego tego, co w ciągu tych ostatnich dup przeżyłyśmy w Sejmie wszystkie razem. No i już jakby nie, nie przeciągając, bo też chciałabym do maksa wykorzystać ten czas, który będziemy miały za chwileczkę z gościnią wspólnie tutaj na antenie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i kto to tutaj z nami za momencik będzie. Będzie z nami Marta Rawuszko, doktora, socjolożka, badaczka społeczna i jedna z założycielek Funduszu Feministycznego, w skrócie zwanego FemFundem. No i to jest w zasadzie chyba dobry moment, żeby już Martę przywołać tutaj z naszej wirtualnej poczekalni na antenę, jeśli można by było o to prosić i będziemy rozmawiać o takim raporcie, który jest świeżynką w zasadzie, bo wydany został opublikowany 7 czerwca, i w zasadzie troszeczkę być może przykryty został, jeśli chodzi o no to taki, taką obecność w mediach, no wiadomo, przez legalną aborcję bez kompromisów, ale także przez marsz równości, paradę, to wszystko oczywiście też, to wszystko też oczywiście jeszcze w cieniu jakby wojny u naszych sąsiadów, wojny w Ukrainie, więc trudno się przebić z różnymi tematami, tym bardziej właśnie uważam, że ten temat zasługuje na podbicie, No i czekamy na gościnię. Dzień dobry, już z nami. Przestraszyłam się przez moment, że nie dość, że ja zmęczona dzisiaj to jeszcze się jakieś problemy techniczne tutaj wydarzyły, ale już się ucieszyłam bardzo na Twój twój widok. Dobry wieczór w imieniu tutaj naszych osób, które są z nami, już widzek widzów, nie wiem czy Ty widzisz czat w tym momencie, który, który tutaj jest taki dodatkowy z widzami, ale w razie czego ja będę tutaj czytać pytania i będę monitorować ten czat, będziemy też wrzucać tutaj z Izą naszą realizatorką na pasek, także jeszcze raz zachęcam wszystkich do tego, żeby Marcie tutaj dzisiaj zadawać pytania i naprawdę wykorzystajmy to źródło wiedzy, tą skarbnicę wiedzy, którą którą mamy do dyspozycji, tak jak powiedziałam, doktora, socjolożka, no i pytanie od razu takie pierwsze mi się nasuwa, czy będziemy bardzo teoretycznie rozmawiać, czy będziemy bardzo naukowo rozmawiać, bo z jednej strony mamy tutaj takie ambicje trochę edukacyjne, z drugiej strony ja się troszeczkę boję w tej formie jakiej jestem dzisiaj, tego, tego poziomu po prostu dyskusji teoretycznej,
1: Dobry wieczór. Po pierwsze zacznę Dominiko od bardzo dużego podziękowania na zaproszenie, za zaproszenie tutaj do do Resetu Obywatelskiego, do stworzenia przestrzeni do tej rozmowy. Ja również śledziłam do. pierwszej w nocy bodajże całą debatę debatę w Sejmie, więc tutaj współodczuwam, jeżeli chodzi o formę i zmęczenie i tą porę, ale myślę, że damy sobie radę, zwłaszcza, że właśnie nie będzie to, ja nie tylko jestem badaczką i socjolożką, ale też jestem aktywistką i właśnie osobą zaangażowaną w takie bieżące działania feministyczne w ramach funduszu feministycznego, więc mam nadzieję, że ta dyskusja właśnie nie będzie teoretyczna, ale mam nadzieję, że wniesie dużo ważnych, ale też może nowych dla niektórych osób informacji, na temat tego, jak obecnie, współcześnie w Polsce wygląda feministyczny aktywizm, kto się nim zajmuje, co robi i właściwie co z tego wynika no tak, dla, dla nas wszystkich tutaj, czy dla polskiej polityki, czy dla tej debaty wczorajszej, dzisiejszego głosowania, czy dla przyszłości naszej tutaj wspólnej. Ja myślę, że tak na początek... widzę czat, widzę czat, jest, że Widzę czat i widzę komentarze tutaj
0: słuchaczek, widzek słuchaczy, więc tak, mam początek. Super. Myślę, że na początek fajnie by było w ogóle opowiedzieć o tym, skąd się wziął Fundusz Feministyczny. To jest, proszę Państwa, taka nasza skarbonka trochę feministyczna. Taka organizacja, która w zasadzie zbiera kasę, potem, żeby ją sprawiedliwie podzielić. Ja jestem w ogóle od dzieciństwa e, chyba najbardziej pod wpływem postaci literackiej Robin Hooda, więc mm-hmm. mi się to bardzo <laughs> podoba ta koncepcja Fem, FemFundu od początku. No i też od razu taka tutaj nasza strajkowa wrzutka, bo przecież nasz cały fundusz e, strajkowy, jest e, fundusz akcji strajku jest oparty właśnie na tym waszym funduszu, mm-hmm korzystałyśmy z Waszej wiedzy, z Waszych zasobów, z Waszego doświadczenia, żeby coś takiego też u nas zorganizować i żeby troszeczkę było lepiej z tymi środkami, z przepływem, z przepływem pieniędzy między, między tymi darczyńcami naszymi, a, a tymi osobami w terenie, które robią rzeczy, no i e, podejrzewam, że tutaj zawiłości tego systemu dla, dla naszych widzek i widzów no nie są jakieś spekt- dobrze znane i dobrze by było jakby wyjaśnić, jak, skąd się wzięłyście, skąd w ogóle taki pomysł u osoby, która się zajmuje pracą naukową, jak to się stało, że wy trzy z Justyną, Frydrych i e, e, Anią Deryło, z Magdą, Magdą Widzimy nie ma sprawę. Z tych ośmiu nazwisk obecnie wybrałam jedno, nie to. To jest właśnie to, ale dlatego wolę się upewnić zawsze, dziękuję Ci za tą korektę. Jak to się stało, że Wyście się trzy w ogóle wzięły za to, żeby taką skarbonkę stworzyć, skąd taki pomysł, skąd, nie wiem, czy czy to był w ogóle Wasz pomysł taki totalnie autorski, czy gdzieś to też widziałyście na zachodzie i jak to się właśnie stało, że zamiast zajmować się takimi teoretycznymi rzeczami, którymi się też zajmujesz jakby w swojej pracy akademickiej, to tutaj nagle zaczęłyście się taką bardzo jednak przyziemną rzeczą zajmować, no bo kasa, no, zupełnie jakby inny świat tutaj trochę, tak? Tak, to prawda.
1: Znaczy w mojej historii jest tak, że ja jestem jakby socjolożką i badaczką pracującą na Uniwersytecie Warszawskim, ale to jest moja bardzo niedawna i bardzo młoda kariera. Przedtem byłam zaangażowana w wiele działań feministycznych czy antydyskryminacyjnych w ogóle poza akademią, więc tak naprawdę ta tożsamość badaczki jest jakąś bardzo młodym w w mojej biografii, więc a wszystko zaczęło się od Magdaleny Pocheć, która jest pomysłodawczynią FemFundu Funduszu Feministycznego i faktycznie jest tak, że Magda czerpała inspiracje z funduszy istniejących na całym świecie, nie tylko na zachodzie, ale też funduszy w Ameryce Południowej, funduszy międzynarodowych i wzięło to się z takiej konstatacji, że tak naprawdę w wielu krajach um, poza Polską istnieją takie niezależne instytucje finansowe, które wspierają finansowo aktywist feministyczny, aktywist kobiet, aktywist queerowy, osób LGBTQ+. I że są to instytucje, które są, jak jakby zależne tylko i wyłącznie od ruchu, to znaczy, że one, że, że, że fundusz powstał z takiej pewnej diagnozy politycznej po pierwsze z takich dwóch elementów. Z pierwszego elementu, który mówi nie wszystkie osoby zaangażowane w aktywizm i w ruch kobiecy mają takie same możliwości działania, dlatego, że doświadczają nierówności w dostępie do środków finansowych, bo mają bardzo różną sytuację materialną, bo ze względu na swoją lokalizację, może czasem geograficzne oddalenie, mieszkanie w mniejszej miejscowości nie zawsze w ogóle są rozpoznawane jako część ruchu feministycznego. Również ze względu na formę działania, bo na przykład nie działają w formie w, w ramach organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy fundacji, ale jako grupy nieformalne, kolektywy i że nasz ruch feministyczny, ruch kobiecy jest bardzo wewnętrznie zróżnicowany i te, zróżni, te różnice są nie tylko, to nie jest tylko różnica, ale też to są nierówności po prostu w dostępie do wiedzy, do kontaktów, do relacji, do możliwości wydatkowania pieniędzy i fundusz tak jak podobne siostrzane fundusze właśnie z innych krajów na świecie, wyszedł z takiego takiego punktu, że fajnie by było mieć własną feministyczną instytucję, którą robią feministki, robią aktywistki, osoby zaangażowane w feminizm, po to, żeby móc samodzielnie, niezależnie, wspierać finansowo właśnie tą, tą część gru, ruchu feministycznego, e, która tych pieniędzy nie ma, a które są cały czas niezbędnym narzędziem do działania. Bardzo wiele rzeczy oczywiście my wiemy z naszych doświadczeń, da się zrobić po kontakcie, po barterze, wymianie, nieodpłatnie, korzystając z własnych środków, ale pewne działania wymagają po prostu pieniędzy, czyli, że są potrzebne pieniądze i te pieniądze powinny być w rękach ruchu feministycznego, czyli to jest ten drugi element diagnozy, którą postawiła Magda, właśnie zapraszając między innymi mnie do tego projektu właśnie Justynę Frydry, tak jak powiedziałaś, że drugim elementem tej diagnozy było to, że różne instytucje, które finansują tak zwane działania społeczeństwa obywatelskiego, nie są po prostu feministyczne, nie rozumieją postulatów politycznych ruchu kobiecego, uważają, że pewne działania są zbyt radykalne, że są nieprawidłowe, mają inne w ogóle pomysły na działania, raczej wolą pouczać feministkiej kobiety, co powinno być w ich aktywizmie, uzależniając to na ile właśnie dojdzie do pewnego wynegocjowania, pewnego kompromisu między wizją donora, a aktywistkami i właśnie uzyskaniem finansowania i że to tak naprawdę nie służy ruchowi, to znaczy nie służy też ruchowi nie tylko to, że różni donorzy mają swoje pomysły na działania i wiedzą lepiej, od kobiet, czego one potrzebują w aktywizmie, ale też, że tworzą na przykład bardzo wysokie takie bariery biurokratyczne wejścia. Właśnie zarejestrowana organizacja wpisana do KRS-u, odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, doświadczenie w realizacji podobnych podobnych projektów, posiadanie takiej dużej infrastruktury kompetencji obsługi po prostu biurokracji, papierów. No a z naszej diagnozy było to jasne, że feminist nie polega na obsłudze papierów, polega na tym, że przybijamy gdzieś pieczątki, że no nie wiem, że porządkujemy coś w segregatorach. Czasem te działania wychodzą w ogóle poza takie ramy. No i po 2016, ponieważ FemFund powstał w 2018. Po 2016, czyli w fali ogromnej mobilizacji politycznej kobiet w dziesiątkach właściwie miejsc w Polsce, w ponad setce miejsc, bardzo różnych miejscowości w Polsce, my już widziałyśmy, że feminist, że aktywizm feministyczny jest robiony nie tylko w dużych miastach i to jest bardzo ważne, czyli że do, trzeba dotrzeć do bardzo różnych lokalizacji z tym wsparciem finansowym, a po drugie, że jest robiony przez właśnie grupy nieformalne, to znaczy, że strajki, czarne protesty, wszystkie nie. wyjścia na ulice w sprawie prawa do aborcji, one były robione również bardzo spontanicznie spontanicznie. spontanicznie, oddolnie, bez żadnych wniosków projektowych, przez ludzi, którzy po prostu, przez kobiety, osoby, które wyszły, potrzebowały po prostu sprzeciwić się opresji i zacząć działać. No i fundusz poniekąd był jakby owocem tego kontekstu, zobaczenia tego kontekstu, że jest taka potrzeba no tak i tak jak powiedziałaś, właściwie tutaj mogę, to było idealne wprowadzenie, FemFund jest organizacją, która zbiera pieniądze, może trochę nie na wzór Robin Hooda, mamy bardziej wydaje mi się takie poukładane i dyplomatyczne relacje z osobami, które przekazują nam, nam środki finansowe, ale faktycznie pozyskujemy pieniądze od różnego rodzaju instytucji i przekazujemy je dalej do grup i organizacji, które ich potrzebują po to, żeby działać i działać na rzecz swojej
0: spo, społeczności i swoich praw. No i tak słyszę w tym, co powiedziałaś, że dbacie bardzo o to, żeby dostały środki na działanie te grupy, które nie spełniają tych warunków jakiegoś rozbudowanego NGO-sa z doświadczeniem. Trochę trochę miałam miałam takie wrażenie, słuchając Ciebie, że to jest takie wymaganie przez tych donorów, przez tych darczyńców stawiane, że przekażemy kasie, kasę komuś, kto powiedzmy tak jak student ma doświadczenie dwudziestoletnie w pracy, tak jak przy rekrutacji gdzieś właśnie, że z jednej strony chcemy kogoś świeżego, kto wchodzi gdzieś na rynek pracy, ale najlepiej, żeby już wszystko umiał i jeszcze się tam potrafił wylegitymować jakimiś kontaktami, jakimś doświadczeniem, praktyką. No i mnie to osobiście też się bardzo podoba, że jest jest taka taka organizacja, do której naprawdę mogą się zgłosić nawet, nie wiem, kolektywy po 3-4 osoby tak które, które naprawdę nie mają jakiejś struktury, nie są, nie są fundacją, nie są stowarzyszeniem, tak jest. oddolne kolektywy i one naprawdę chyba poza tym funduszem nie mają innej drogi zdobycia środków, poza jakimiś zrzutkami własnymi, mhm. chyba, tak prawdę mówiąc szukałam w sieci, ale nie znam innej organizacji, która by takim grupom, poza wami i teraz już trochę strajkiem przyznawała właśnie takim maluteńkim, gdzieś tam niesformalizowanym kolektywom środki na działanie? Na pewno
1: ja wiem o takich dwóch inicjatywach. To jest inicjatywa wzmocniona,
0: która również
1: dofinansowuje inicjatywy feministyczne i inicjatywy na rzecz kobiet, no i fundusz dla odmiany, który jest funduszem wspierającym inicjatywy queerowe osób LGBTQ w Polsce, który również przyznaje pieniądze właśnie też starając się docierać do mniejszych miejscowości lokalizacji. Ale pełna zgoda z tym, co powiedziałaś wcześniej, to znaczy, że miałyśmy to doświadczenie rozwoju tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, takiego modelu, który zakłada właśnie, że wszystko, co ważne dzieje się w organizacjach pozarządowych, że są organizacje, które powinny być sprofesjonalizowane i że pewna profesjonalizacja, czyli właśnie łatwość obsługi donora poniekąd, bo to jest z perspektywy donora, to o czym powiedziałaś, to jest po prostu mniejsze ryzyko, mniejsze ryzyko tego grantu, że jeżeli po prostu grupa po prostu się wywiązała już kilkakrotnie z jakichś umów, i potrafi, że tak powiem, obrobić brzydko te pieniądze, to zrobi też to wobec kolejnego grantu. Więc no właśnie, ale my wiedziałyśmy o tym, że jednocześnie feministki, osoby zaangażowane w aktywizm potrzebują pieniędzy, albo w feminizmie nie chodzi o to, żeby obsługiwać donorów i że na tym sprzeciwie w ogóle, na tej bardzo prostej konstatacji powstał właściwie FemFund i to jest taka wizja, którą nadal w sobie pielęgnujemy i tak chcę to potwierdzić, że nie tylko, że oferujemy wsparcie grupom formalnym i tak jak powiedziałaś my bardzo szeroko rozumiem, znaczy dosyć mamy taką prostą definicję jak grupy nieformalnej, to jest po prostu trzy kobiety lub osoby niebinarne, transpłciowe, które uznają siebie za grupę, czyli mają jakiś wspólny cel i pomysł na działanie i po prostu same osoby mówią, tak, my jesteśmy grupą, to dla nas wystarczy, żeby uznać, że to jest grupa nieformalna i takie grupy mogą się, mogą się ubiegać o, o nasze wsparcie finansowe i może to, co ważne jest, że się ubiegają, to znaczy, że jak my patrzymy na dane statystyczne dotyczące tego jakie inicjatywy wsparł fundusz właśnie przez ostatnie prawie 5 lat działania, to widzimy, że mniej więcej to jest tak, że to jest proporcja pół na pół, jeżeli chodzi o udział organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń i fundacji i kolektywu grup nieformalnych, które wnioskują o wsparcie funduszu. Więc jesteśmy funduszem otwartym po prostu na nieformalne grupy, Na nieformalne kolektywy uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna część ruchu feministycznego, bardzo ważne aktorki, zmiany politycznej w Polsce, no tak, więc to jest konsekwencja takiego
0: rozpoznania tego potencjału i wagi po prostu tych osób. No i dobrze, że jesteście i to, że mówisz, że faktycznie się do Was ludzie zgłaszają, to też pokazuje, że wykonujecie świetną robotę taką PR-ową i że istniejecie już w tej świadomości. Tak sobie teraz pomyślałam, bo faktycznie ja e, Fundusz dla Odmiany czy Wzmocnione jakby nie, nie kojarzyłam w, bardzo tutaj z, jakby z tym feminizmem do końca, że, żeby tutaj tak przypisać, ale tak, no masz, masz rację faktycznie, tylko to są chyba nowsze też inicjatywy, więc to tak trochę wygląda, że Wy tutaj jako pionierki zaczęłyście, i pojawia się już ta zmiana, jest coraz więcej takich agentów na tym rynku naszym ngo Tak, my jesteśmy też w kontakcie z tymi inicjatywami, to są nasze siostrzane, koleżeńskie inicjatywy, oczywiście
1: je wspieramy, rozmawiamy, znamy się nawzajem i, i uczymy się od siebie i możliwe, że FemFon tu był, był pierwszy i, i, i cieszymy się, że tych inicjatyw jest więcej, nie chcemy być jedynymi osobami, które robią takie rzeczy, bo tego wsparcia jest po, potrzeba. Ja mogę podać, że przez właściwie fundusz działa niespełna niecałe 5 niecałe lat, i do tej pory wpłynęło do nas łącznie ponad 1000 wniosków, znaczy 1000 wniosków o wsparcie. Wsparłyśmy do tej pory około 150 inicjatyw albo organizacji pozarządowych, albo grup nieformalnych. Na łączną sumę przeszło 2 milionów złotych, i ta suma, ten budżet przez te 5 lat dotyczy. Tylko i wyłącznie inicjatyw, które jakby funkcjonują w Polsce, bo funkcjonują w Polsce i na rzecz jakby osób mieszkających w Polsce, bo ostatnio, znaczy po inwazji Rosji w Ukrainie, uruchomiłyśmy też oddzielny, z oddzielnym budżetem wsparcie dla organizacji przyjmujących tutaj osoby uciekające z Ukrainy. Więc tutaj tak, więc takie dane pod tytułem, jak fundusz wygląda, takiej strony liczb może i skali naszego działania. I też chcę powiedzieć, jeżeli tutaj słuchają osoby, które są zainteresowane wsparciem, to właściwie do skarbonki można się zarówno dokładać, w takim sensie, że my też w, korzystamy ze wsparcia osób indywidualnych, ale też przede wszystkim można z niej korzystać. I zachęcam po prostu do tego, że jeżeli wśród osób, słuchaczek, osób słuchających są osoby zainteresowane aktywizmem feministycznym i mają pomysł na jakieś działanie i potrzebują wsparcia, to bardzo zapraszam do wejścia na nasze strony internetowe i sobie po prostu skontaktowania się z nami i sprawdzenia, czy, czy to, co my proponujemy, mogło być jakoś przydatne. Nie słyszycie, Dominiko?
0: A faktycznie, przepraszam najmocniej, bo ja jestem przy samych torach kolejowych i faktycznie zmutowałam tutaj na moment, bo coś jechało a nie chciałam, żeby tutaj zebrało to i zakłóciło zakłóciło Twoją wypowiedź, to jest ten moment, kiedy ja chciałam powiedzieć, że za chwileczkę wszystkie te linki też znajdą się na czacie, bo ja tutaj jakby do do raportu, o którym za chwileczkę będziemy mówić i do do Waszej strony, do Waszych socjali, oczywiście zaraz wrzucimy, wrzucimy linki, także też zapraszam do tego, żeby się zapoznać w ogóle z informacjami o funduszu, żeby sobie doczytać, jeżeli oczywiście tutaj na wszystkie pytania nie odpowiemy i wszystkich informacji tutaj Państwo e, nie uzyskają. No i ja jeszcze do tych dwóch milionów chciałam wrócić, bo z, naprawdę ja czytałam, e, czytałam te informacje, e, do których lektury Państwa zapraszam z wypykami na twarzy. Sobie myślałam, dwa miliony to jest naprawdę gruba kasa. I sobie pomyślałam, dwa miliony w, udzielonego wsparcia w cztery lata. Ja pomyślałam sobie te babki naprawdę potrafią jakoś skutecznie dotrzeć do do tych donorów, do tych darczyńców potencjalnych no i wiem, że to są takie rzeczy o których pewnie za dużo nie będziesz mogła powiedzieć, ale skąd się taką kasę bierze i jakby gdzie też inne osoby, inne organizacje mogą wyciągać rękę po takie rzeczy i jeszcze na marginesie się przypomniało do tej poprzedniej twojej wypowiedzi, że faktycznie te duże organizacje, które, które sponsorują aktywizm, dotują aktywizm, to czasami no, droga przez mękę, żeby jakiś grant uzyskać, strajk kobiet, który no, jednak te 6 lat już na rynku jest i ma jakąś markę osobistą i wiadomo, że się rozliczamy z pieniędzy, są, są wszystkie te nasze rozliczenia ujawniane, więc jest ta transparentność, a mimo to są takie organizacje, w których my dopiero w tym roku po raz pierwszy, po iluś tam podejściach uzyskałyśmy jakiś grant, no nie będę tu zdradzać jakby co to są za organizacje, żeby nie robić tutaj jakiejś antyreklamy, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, są takie organizacje, że jak my w tym roku dostałyśmy pierwszy grant z tej organizacji, to po prostu święto było w naszej kwaterze głównej, bo tyle lat próbowałyśmy i my, taki silny w sumie już NGO, tak. no nie miałyśmy szans, sobie myślałyśmy, jak my, jak my nie mamy mały, to ma szansę w takim razie, tak? no już chyba tylko naprawdę jakieś dwudziestoletnie organizacje, które już zjadły zęby po prostu na tym braniu braniu grantów, no ale takie świeżaki jakieś w w aktywizmie, no to to nie ma szans z taką machiną w starciu po prostu. No
1: faktycznie jest to wyzwanie, jest to wyzwanie i jest to nawet tak trochę to słyszeć, prawda, bo bo właściwie jest to zmiana polityczna, która jest niezbędna, konieczna, bardzo ważna i fakt, że właśnie organizacje pozarządowe czy inicjatywy feministyczne muszą wkładać naprawdę bardzo dużo pracy w to, żeby, żeby dostać jakiekolwiek wsparcie finansowe w sytuacji, kiedy działają na rzecz właściwie demokracji po prostu, i jakichś podstawowych zupełnie praw jednostki, sprawiedliwości społecznej i tak dalej, no to jest po prostu rzecz, która powinna się zmienić. Ja, ja mogę odwołać się, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, to myślę, że tutaj faktycznie było tak, że my w tej pierwszej trójce z Justyną i Magdą, my byłyśmy osobami doświadczonymi w pracy w organizacjach pozarządowych, więc dla nas taka kompetencja pisania wniosków była, była może bo po prostu było czymś, co już miałyśmy w rękach i mogłyśmy z tego skorzystać, ale też myślę, że tutaj była bardzo ważna taka spra- e, współpraca i solidarność naprawdę międzynarodowa, międzynarodowych ruchów feministycznych, e, tego, że wsparły nas też fundusze siostrzane z innych krajów. Mam tu na myśli Mamę Cash, ale też jesteśmy, to jest taki najstarszy feministyczny fundusz na świecie z, z Holandii, ale też miałyśmy bardzo duże wsparcie właśnie w kontaktach, w sieciowaniu, w polecaniu nas do innych po prostu sponsorów od innych organizacji feministycznych. Więc tutaj na takim poziomie globalnym za, jakoś zapracowała solidarność um, i pomoc wzajemna ale też nie ukrywam, że myślę, że no był moment taki po prostu bardzo dużego, po jednak właśnie tym, co poniekąd pracy strajku też kobiet, czy grup związanych ze strajkami, jakkolwiek one by się nazywały w odsłonach lokalnych po 2016 roku, my podjęłyśmy tą pracę w 2017 i jednak dzięki tym protestom tym niesamowitej mobilizacji no, od oczy wielu, wielu instytucji donorskich, właśnie charytatywnych, były skierowane na Polskę. Więc ja myślę, że my też wystartowałyśmy po prostu w bardzo dobrym politycznym momencie, żeby mówić, jak ważne jest wsparcie i jak ważne jest wsparcie dla ruchów feministycznych, bo one robią zmianę, bo one mają tą odwagę i siłę żeby, żeby zro- tak, no, uczestniczyć, być
0: właściwie kreatorkami zmiany społecznej bardzo ważnej mhm. to teraz ja bym jeszcze chciała chyba żebyśmy porozmawiały o samym tym jak działa ten fundusz dla mhm. mnie to jest też piękna sprawa, bo jest ten aspekt takiej równości który jest dla mnie w ogóle w, nie wiem, w takim osobistym wymiarze też bardzo ważny, jest transparentność, jest równość Jest to, że nie ma jakiejś takiej hierarchii, że ktoś odgórnie decyduje. Cieszę się, dla mnie to było po prostu fantastyczne, że też jakby u nas w ruchu była decyzja, żeby to zaimplementować i ściągnąć do nas i troszeczkę jakby usystematyzować ten przepływ kasy i to, w jaki sposób my Gdzieś tam dotujemy te te, te wszystkie osoby, które w terenie robią robią rzeczy pod logo strajku kobiet, niezależnie właśnie od tego, jak się nazywają. Jak to działa? Powiedz, dlaczego dlaczego akurat taki sposób też wybrałyście, że się tutaj kolektywy wzajemnie oceniają? To To jest dosyć długi proces i myślę, że to jest takie wyczerpujące, angażujące bardzo ale tak. to działa, to działa. Myśmy już tego doświadczyły, ja o taki grant też już aplikowałam, co prawda nie dla tak? Was, ale funduszu akcji, więc przeszłam Aha. tą drogę i yy, z... dla mnie to osobiście, dla tutaj mojej grupy lokalnej w Iławie, w yy, Warmińsko-Mazurskim, to było y, bardzo budujące takie doświadczenie. Dużo żeśmy się nauczyły o sobie przy okazji, dyskutując y, przy ocenach różnych wniosków no nie była to dla mnie droga przez mękę, bo akurat mhm. to jest jakby to się bardzo wpisuje w moje osobiste takie wartości i to jak ja lubię funkcjonować w kolektywie, w grupie, no ale wiem, że, że było też trudno w niektórych jakichś tam lokalnych kolektywach, bo ym, jakiś taki strach się zaraz wkradł, że ktoś nas tu będzie oceniał, że może jakiś taki element, wiesz, ktoś kogoś nie lubi, tak. wiedzą Państwo Jak ludzie się wzajemnie oceniają, no to w Polsce od razu wszystkim nam się taka czerwona flaga zaraz gdzieś taki alarm włącza, że a może to będzie tak jak wszędzie, czyli tak jak zawsze, czyli że po znajomościach, gdzieś jakieś antypatie antypatie będą grały, jak ten proces u Was wygląda, jakby to sobie obmyśliłyście, żeby żeby to wyeliminować wszystko?
1: No nie wiem, czy nam się dało wyeliminować, ale zacznę od początku, bo Ty mówisz o tak zwanym, to co się u nas nazywa partycypacyjnym grantodawaniem, czyli właśnie stworzeniem takiego modelu podejmowania decyzji w sprawie pieniędzy, na razie ten ten model jest zastosowany u nas w pełni w tak zwanych mini grantach, czyli corocznym, na boże wniosków, na takie małe interwencje, kiedyś do 4400 zł, do 4900 zł, które właśnie jest skierowany do grup nieformalnych, dopiero co powstałych, do organizacji pozarządowych z całej Polski. Jest taki tak też flagowy program, w którym właśnie chciałyśmy zmienić relację, tą hierarchię między donorem a, a grantobiorczynią, tak? czyli grupą, która bierze pieniądze, bo zazwyczaj w świecie wygląda to też tak, że osoba, która przyznaje pieniądze ma też pełną władzę decyzji o tym właśnie co uznać za to, że jest warte finansowania, że jest potrzebne, czyli że oprócz tego, że osoba ma w rękach pieniądze, to też powiedziałabym uzurpuje sobie wie, prawo czy takie, taką pozycję pełnej wiedzy o tym, co należy robić. Należy robić w feminizmie, prawda? No a jak my sobie pomyślimy o tym, jak bardzo zróżnicowany jest ruch feministyczny w Polsce, jak bardzo zróżnicowane grupy uczestniczą w aktywizmie i walczą o swoje prawa. I my też wiedziałyśmy o tym, że my jako na początku trójka, teraz ósemka osób, które mają wyższe wykształcenie, Mieszkają w dużym mieście, obecnie w Warszawie, mają doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, są z klasy średniej i tak dalej, że my do pewnych doświadczeń, a w związku z tym bardzo ważnej wiedzy na temat opresji, nie mamy dostępu. W związku z tym, gdybyśmy tylko my podejmowały decyzje, to właściwie to jest no 100% pewności, że te decyzje byłyby błędne w takim sensie, a na pewno by nie odwzorowywały całego bogactwa osób zaangażowanych w feministyczny aktywizm. Czyli wiedziałyśmy o tym, że, i nie chciałyśmy też właśnie wykorzystywać tej pozycji, uważałyśmy, że hierarchiczność tej władzy która jest widoczna w tym tradycyjnym modelu grantodawania, kiedy właśnie ten, kto ma kasę, decyduje właściwie o wszystkim, I wymusza coś, na co się pisze projekty, jak się je sprawozdaje, co jest uznawane za sukces, co jest uważane za potrzebne, co jest nazywane profesjonalne, skuteczne, efektywne, itd. Że pieniądze kształtują całą właściwie sferę dotyczącą finansowania jakby aktywizmu, ruchów społecznych, no to dla nas to było absolutnie sprzeczne z naszymi wartościami feministycznymi po prostu. Dla nas było ważne, żeby ten feminizm, był, żeby ten ruch był zróżnicowany, żeby zauważyć, docenić działalność kobiet, które są migrantkami, uchodźczyniami, kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet żyjących na wsi, i nastolatek, i młodych dziewczyn, i seniorek, i emerytek, i czy mieszkają w dużym mieście, i czy mieszkają na wsi, te wszystkie osoby są potrzebne w ruchu i robią bardzo ważne rzeczy. Więc dla nas po to, żeby jakkolwiek zmienić tą, te, te właśnie niefeministyczne, ale też skuteczne i właściwie też głupie, powiedziałabym, procedury grantodawcze, no zaczęłyśmy myśleć o tym, jak zorganizować taki proces, w którym to te osoby, które wnioskują o granty, między sobą decydują o... O tym, kto je dostaje. I faktycznie taki proces uruchomiłyśmy. Czyli właśnie w tym konkursie na minigranty, w w tym programie, to jest tak, że my na początku, po to, żeby to było właśnie funkcjonalne i żeby jednak to nie obciążało wszystkich, bo jednak ostatecznie tam jest 25 grantów przyznanych każdego roku, około 20, 25, 27. To my po prostu, ta procedura wygląda w ten sposób, że my czytamy wszystkie wnioski. Spędzamy, sprawdzamy je pod kątem takich priorytetów funduszu, a priorytet właśnie chce docierać na marginesy ruchu do grup, które doświadczają pod wielokrotnej dyskryminacji, tylko ze względu na płeć, ale też inne tak zwane przesłanki, do grup, które się samoorganizują, czy działają na swoją rzecz, no i powstają po prostu oddolnie w jakichś lokalnych społecznościach. I my ka- każdorazowo, w każdym konkursie ograniczamy liczbę wszystkich wniosków do 99, i to jest grupa, to to która grup. I organizacje, które przechodzą do drugiego etapu, i na tym etapie już my losujemy, losowo po prostu tworzymy 10, 10 grup, spośród których osoby w ramach tych grup czytają i oceniają swoje wnioski. Czy tak naprawdę każda jedna organizacja i grupa uczestnicząca w tym procesie czyta 9 innych wniosków, 9 innych wniosków złożonych do konkursu. No i na podstawie, osoby to po prostu oceniają, tam przyznają. 3, wybierają trzy takie inicjatywy, które według nich powinny zostać dofinansowane, szeregują jeden, dwa, trzy, z tego pierwsze miejsce trzy punkty, drugie miejsce dwa, trzecie miejsce jeden, z tego powstaje gigantyczny Excel, my to po prostu sumujemy, e, ważymy i z tego wyłaś lista rankingowa. I tak naprawdę w każdym konkursie my przyjmujemy, że 75% wszystkich przyznanych grantów jest przyznanych decyzją tylko tych grup i organizacji. My to automatycznie akceptujemy, nie kwestionujemy, to jest automatycznie pieniądze idą tam, gdzie społeczność wybrała, że powinny pójść. I uważamy, że te te decyzje są mądre, że bardzo często są dla nas zaskakujące, ale są bardzo trafne. I też tutaj ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to właśnie to, o czym ty mówiłaś, to znaczy, że ten proces jest też bardzo ważnym procesem budującym feministyczne więzi. Tak. które są kluczowe dla aktywizmu, naprawdę. Relacje, znajomości, kontakty, wiedza o sobie jest czymś kluczowym dla ruchów społecznych. To już mogę tutaj użyć swojej perspektywy socjologicznej, że to jest naprawdę wielki zasób, na którym ruch po prostu, ruch, tym pracuje, tym zwycięża, tym toczy walkę swoją. I tak jak ty powiedziałaś, my też mamy, pytałyśmy osoby uczestniczące w, tych, w tym procesie, za każdym razem pytamy, jak to jest dla Was doświadczenie? Czytać inne wnioski, oceniać, wybierać. I osoby właściwie mówią dokładnie to, o czym Ty powiedziałaś, Dominiko. To znaczy, mówią, to jest bardzo trudne, ponieważ dowiadujesz się w tym procesie o bardzo różnych e, potrzebach. I tak. wiesz, czasem niektóre grupy pisały, my uważamy, że te wszystkie w, projekty, wszystkie działania są bardzo potrzebne. One są naprawdę, jak dowiedziałyśmy się o tym, czego doświadczają kobiety z niepełnosprawnościami, w dostępie do nie wiem, podstawowej wiedzy, do miejsc spotkań, do funkcjonowania w życiu publicznym, czy ej, czego doświadczają jakiejś dyskryminacji uchodźczynie czy migrantki w Polsce, osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego, które żyją w ośrodkach dla uchodźców czego doświadczają, nie wiem, nastolatki, które są poza dużym centrem, a duże centrum w Polsce to jest naprawdę Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, do widzenia, tak, znaczy naprawdę już są, już tak, Białystwo jest tak, dużym centrem, prawda, że to jest zupełnie inna, czego innego doświadczają kobiety po 60, żyjące w miejscowości, gdzie jest tysiąc mieszkańców, na wsi, zajmujące się też rolnictwem, to są zupełnie inne potrzeby i osoby tak, mówiły tak, właśnie o tym, co mówisz, że to jest trudne, że to jest z jednej strony bardzo poruszające, bardzo edukacyjne tego się wszystkiego dowiedzieć, że ta wiedza o nas, o sobie nawzajem nie jest powszechnie dostępna, że czytając te wnioski, my dopiero dowiadujemy się, poznajemy perspektywę innych kobiet, innych uczestniczek, uczestników ruchu, to wzbudza emocje, ale to też daje też takim, właśnie to, co też ostatnio nam to powiedziałaś, ono obniża konkurencję, która tak naprawdę w, właściwie trudno powiedzieć, czemu ona ma, czemu ona by miała ruchowi służyć, skoro dążymy do jednego celu, Znaczy konkurencja, raczej współpraca jest potrzebna, solidarność, pomoc wzajemna, uzupełnianie się. Jasne, autonomiczne działanie, nie trzeba ustawać wszystkiego razem ale generalnie my nie konkurujemy ze sobą, my wspólnie dążymy do świata, który jest wolny od dyskryminacji i przemocy, który każdej osobie daje wolność, daje bezpieczeństwo, daje dostęp do podstawowych zasobów. E, zasobów. Więc, więc te poczucie solidarności, które zaczęło się wią- e, łączyć z tym podej- zaangażowaniem w proces podejmowania decyzji e, był dla nas też bardzo cennym jakby wnioskiem i obserwacją. I też to, że bo my też na początku od razu komunikowałyśmy w fandzie, że naszą filozofą jest zaufanie do wyborów i do decyzji kobiet. I mi się wydaje, że to coś jest bardzo idącego w poprzek patriarchalnej kulturze, w której wszystkie, wszyscy jesteśmy wychowywani, żeby ufać grupom, które są wykluczone w tym, czego one potrzebują, w tak. ich wiedzy na temat dyskryminacji i opresji, nie wiedzieć lepiej, słuchać, uczyć się, wspierać. I to zaufanie też, no moim zdaniem też jest takim, wiemy, że też to się spotyka z takim, z docenieniem po prostu, że to jest też fajny, fajna podstawa do budowania rozmowy, do budowania kontaktu. Mimo, że ten kontakt czasem może dojść do w którym musimy powiedzieć sobie, różnimy się, tu się zgadzamy, tu się nie zgadzamy, rozchodzimy się do swoich działań. Ale jednak, że ten kontakt jest, że my uznajemy przynajmniej to, że mamy, mamy możliwość wspólnej rozmowy na ten temat. Czym dla nas jest na przykład feminizm?
0: No ja myślę, że tutaj u nas troszeczkę to inaczej wyglądało, bo... Bo wiadomo, że jeżeli w, naszym, w tej naszej wersji funduszu mhm. uczestniczą grupy aktywistyczne z całej Polski, a my jesteśmy nasze, jakby nasze grupy strajkowe, tak. a my jesteśmy jednak dosyć dobrze sieciowane i się też znamy po prostu z ulicy i z życia, gdzieś już, już nie mówiąc o tym, że w sieci się wzajemnie wspieramy, no to tak. tutaj było tak, że te, tej konkurencji było mniej. Mhm. Może troszkę więcej było tego elementu takiego osobistego komponentu, no ale ale jakby i tak było to dla nas mega uczące i też takie uczące pokory, bo, bo nagle się okazuje, że jakieś grupy w Polsce robią rzeczy fajne, może trochę fajniejsze albo robią skuteczniej więc takie trochę wyrównanie poziomów, jak w naczyniach połączonych, tej wiedzy takiej też i doświadczenia dzięki temu nastąpiło, mnóstwo, mnóstwo rzeczy wpisanych do banku pomysłów, mhm. to jest myślę też taka rzecz, do której jeszcze chciałam nawiązać u Was, u nas się wytworzył bank pomysłów w związku z tym, że Aha. myśmy się wzajemnie oceniły i wymieniły, wymieniły doświadczeniami przez to, no i stwierdziłyśmy, że już nie będziemy ze sobą konkurować, Bo kasy wystarczyło dla wszystkich osób i wszystkich grup aplikujących, więc nie będziemy ze sobą konkurować, tylko skoro już teraz wiemy, że robimy w Polsce takie fantastyczne rzeczy, no to po prostu zbieramy te wszystkie pomysły do kupy, robimy bank i jakby wszystkie teraz możemy z tej już mądrości, z tej sumy doświadczeń korzystać. Natomiast rozmawiałam, rozmawiałam z kilkoma kolektywami, Mm-hmm. No jeszcze przed raportem jakby tutaj, przed, mm-hmm. przed tą sytuacją z raportem rozmawiałam z kilkoma grupami, kolektywami, które u Was się starały właśnie o te, o te, o te, o te minigranty i faktycznie mówi, mówiły e, praktycznie te same rzeczy, że raz… U nas jest trochę takie, takie no mamy takie, to chyba jest ludzkie po prostu, takie wpisane w ludzką naturę, że nam się wydaje, że my robimy rzeczy, które są najfajniejsze i tu nagle przychodzi takie zderzenie z rzeczywistością, że może nie wszystko robimy najlepiej, że może są jakieś grupy, które gdzieś nawet w naszym odczuciu no, bardziej zasługują na tą kasę. Uh-huh. nie nie dlatego, że ich ich potrzeby są jakieś bardziej pilne, czy ważniejsze, tylko dlatego, że po prostu być może lepiej sobie naprawdę poradzą z wydaniem tych pieniędzy, coś coś więcej potrafią, no to uważam, że to jest wyjątkowo cenna lekcja dla każdego człowieka, jak przychodzi ten moment takiej pokory, no ale faktycznie powiedziały mi te osoby, z którymi rozmawiałam jedno, Dominika, myśmy naprawdę nie wiedziały, jakie rzeczy ludzie w Polsce robią, jakie kosmiczne, naprawdę fantastyczne. O tak jest. Naprawdę, księżycowe wręcz rzeczy robią ludzie i to to była najcenniejsza rzecz, którą wyniosłyśmy, poza tym, że mamy kasę, czyli to znowu taka trywialna sprawa, no mamy tą kasę, tak, Przeszłyśmy już jakąś kolejną lekcję, bo aplikacja, kolejna jakaś jakaś droga biurokratyczna, powiedzmy minimalnie biurokratyczna, którą przeszłyśmy, ale to jest nic w porównaniu do tego, jaką wiedzę zyskałyśmy o tym, co co robią ludzie i jakie sieciowanie za tym poszło i to myślę jest jakby taka wartość dodana, że potem te osoby się naprawdę sieciują, gdzieś tam się odnajdują i, i, i zaczynają robić rzeczy razem.
1: Tak, my o to dbamy nie na etapie wymiany jakby tego, co jest we wnioskach, w sensie nie publikujemy, mm. tak jak powiedziałyście, tak, po tylko organizujemy coroczne spotkanie, takie zjazdy grandobiorcze, gdzie faktycznie osoby chętne mogą przyjechać i rozmawiają o swoich działaniach, rozmawiają o swoich feminizmach, o swoich strategiach działania i myślę, że bardzo często wyjeżdżają z bardzo właściwie identycznymi wnioskami, o których Ty mówisz, to znaczy, że to też nam pokazuje, to właśnie też pokazuje raport, jak wielka, gigantyczna część aktywizmu feministycznego w ogóle nie jest zauważona. Ona po prostu odbywa się w sposób, wydarza się w sposób niewidoczny dla dla nas samych, dla nas samych uczestniczych tego samego ruchu, po prostu. I z jednej strony to jest dobre, bo to jest taki moment ruchu, kiedy po prostu jest niesamowita liczba tego. Jest taka ilość, że to nie jest tak, że jest pięć koleżanek i wszystkie wiemy, co która robi i tak właśnie. I właśnie jeszcze mamy te myśli pod tytułem, czy któraś robi to lepiej, a czy gorzej, czy coś tam. To jest w ogóle nieważne. To myślenie w ogóle, myślę, że jest w ogóle takie, że tak powiem, nie nie z naszego rejestru, ale to co chcę powiedzieć, że jeszcze jedną może ważną rzecz, która też jest ważna z perspektywy feminizmu i ruchów społecznych i myślę, że ona też była wyrażona bardzo mocno na ulicach w ostatnich latach w Polsce, to znaczy o solidarności, o tym haśle nie będziesz nigdy szła sama, solidarność naszą siłą i to jest coś bardzo ważnego, mm. bardzo ważnego dla... Po prostu jako strategia polityczna, która, która, która zakłada dzielenie się zasobami, dzielenie się siłami, wsparcie wzajemne. I to się też tam pojawiło właśnie w, tej, w tym procesie, właśnie w tym małym procesie corocznym wyboru wniosków. Bo z jednej strony było tak, jak mówisz, że osoby, grupy i organizacje, one zwracały uwagę na jakby jakość wniosku, tak? Czyli właśnie, czy to jest to kosmiczne coś, albo czy to jest ta skuteczność, czy dużo osób weźmie udział, czy, czy to jest dobrze napisane, czy i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka powiedzmy jakość wniosku, taka merytoryczna strona, czy mi się pomysł mnie przekonuje jako naprawdę wyjątkowy, wybitny. Ale zobaczyłyśmy, że razem z tym kryterium, to jest dosyć oczywiste w konkursach, bym powiedziała, na granty, Pojawiło się drugie kryterium, które było prawie równie często stosowane i stosowane łącznie. I to było kryterium związane z taką naprawdę, powiedziałabym, bardzo ciekawą strategią, właśnie ważną strategią polityczną, że grupy same z siebie, oddolnie, zaczęły wymyślać własne kryteria wyboru poza tym, o czym powiedziałam. I te kryteria, one dotyczyły nierówności w samym ruchu, i wielokrotnej dyskryminacji i opresji, bo osoby piszą nam uzasadnienia, dlaczego daną grupę chcą, uważają, że ta powinna dostać finansowanie i pojawiały się rzeczy pod tytułem tak. Naszym drugim kryterium albo naszym głównym kryterium było to, czy ta grupa ma jakiekolwiek inne szanse otrzymania finansowania z innego źródła. Czyli właśnie jak blisko ma do innego potencjalnego donora, jak ma daleko od na przykład sieci wsparcia typu zbiórka, Zbiórki też działają w oparciu o kapitał, który mamy, o kapitał społeczny, kapitał kontaktów, czy znamy ludzi, którzy mają wolną kasę. Jak ich nie znamy, to nie zrobimy zbiórki. To, to jest w ogóle strategia tak. dla wybranych. Czyli osoby zaczęły się orientować, kto ma dostęp do kasy w ruchu i żeby wspierać te grupy, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Drugie było, czy one są na przykład jakby wykluczane, jaki jest poziom wykluczenia społecznego. I tutaj pojawiały się te osoby, mówiły o bardzo różnych grupach, ale zaczęły identyfikować, że niektóre grupy, w Polsce społeczne, nie są dyskryminowane tylko ze względu na płeć, ale są dyskryminowane na przykład ze względu na miejsce zamieszkania na mieszkanie na wsi, na brak dostępu do podstawowych usług, transportu publicznego, opieki medycznej, do edukacji seksualnej, grupy ze względu na wiek, nastolatki, ze względu na tabuizację, ze względu na wrogą politykę państwa i tutaj na przykład pojawiały się grupy queerowe, młodzież queerowa i tak dalej. Czyli, że oprócz takiego tradycyjnego myślenia sobie, kto zaproponował lepsze działanie według nas, lepiej je opisał, to jest bardziej jakieś takie, nie wiem, właśnie kosmiczne, przekonujące, chwytliwe, Osoby zaczęły po prostu używać bardzo precyzyjnych narzędzi politycznego myślenia, myśląc o władzy, o zasobach, o naszych szansach, o nierównościach między nami. I to to jest dla nas też bardzo, bardzo ważna obserwacja, którą bierzemy sobie od naszej społeczności.
0: I z jednej strony macie wiedzę o kryteriach, dostajecie dzięki tym komentarzom, dzięki temu, że każda grupa musi jakby uzasadnić swój wybór, to jest też bardzo ważne, że wy macie tą informację zwrotną, jak tak. te grupy wybierały, jakimi kryteriami tak. i co, co, zda, co zadecydowało o tym, jaką decyzję podjęły, no to z jednej strony wy wzbogacacie się jako organizacja, bo też już wiecie jak lepiej to zorganizować każdą kolejną Oczywiście. powiedzmy edycję, ale z drugiej strony, no wy zyskałyście jako badaczki jako też osoby, które uczestniczą, jako osoby aktywistyczne po prostu w tym naszym ruchu feministycznym, dostałyście taki zastrzyk wiedzy, że po czterech latach byłyście w stanie wyprodukować naprawdę rewelacyjny raport. No i to jest ta część, która też jest myślę taką, takim bonusem, bo przecież wy nie, nie planowałyście, że będziecie wydawać jakieś raporty z tego, z tego, co wyczytałam w wywiadach różnych, których udzieliłyście, no to jakby... Nie było takiego planu, żeby wydać później jakiś raport i w ogóle tutaj pokusić się o jakąś taką głębszą analizę tego, tego materiału, który zebrałyście przy okazji. Tak, raport powstał dlatego, że my zobaczyłyśmy, jak, wielką wiedza, jak wielka
1: wiedza jest zgromadzona w tych wnioskach, bo nasze wnioski są bardzo proste, one, one zawierają cztery główne pytania, kim jesteście, co chcecie zrobić, Dlaczego? Za pomocą jakich pieniędzy? Więc tak naprawdę uznałyśmy, że te wnioski to jest naprawdę wyjątkowa, wyjątkowy, to jest wyjątkowy zbiór danych jakościowych i to są pytania otwarte, gdzie osoby mogą wpisać co chcą, że to są wyjątkowy zbiór, zbiór danych, który właśnie mamy, gromadzimy regularnie od 2018 roku, który nam pozwoli właściwie odpowiedzieć na takie trzy ważne pytania, to znaczy w jakich realiach żyją osoby zaangażowane w ruch feministyczny w Polsce, jakiej opresji doświadczają, z jakimi problemami się borykają, na jaką właśnie dyskryminację czy przemoc są narażone, czego doświadczają. Po drugie, jakich strategii używają, co uważają, że jest adekwatną reakcją właśnie w sytuacji opresji czy przemocy, I po trzecie, jak one myślą w ogóle o ruchu feministycznym. No i o tym jest ten raport. Jest opresja, jest opór. To było takie podsumowanie ponad 600 wniosków, które spłynęły w pierwszych trzech latach do Funduszu Feministycznego. No i stwierdziłyśmy, że to jest tak ważna wiedza, no, że nie, ona nie powinna zostać tylko w Funduszu Feministycznych, w związku z tym też wysiłek, żeby przygotować publikację i właśnie o niej rozmawiać, um, oddać ją, że tak powiem, w ręce też osób, które jest, ją stworzyły poniekąd,
0: dzięki której wiedzy my, my mogłyśmy ją napisać. No i to jest ten moment, proszę Państwa, kiedy zrobimy sobie przerwę, taką higieniczną jest upał, dobrze by było, żebyśmy mogły łyknąć wody tutaj i zadbać o siebie, i za chwileczkę wracamy po przerwie już o samym raporcie, bo to jest rzecz naprawdę genialna, powiem szczerze źródło dla mnie wielu przemyśleń i jakiejś takiej weryfikacji, wielu wielu rzeczy, które miałam, wielu przekonań, które miałam na temat tego, jak ten nasz feministyczny ruch w Polsce wygląda i super, że powstał, naprawdę, ja się bardzo cieszę i z wielką przyjemnością po przerwie Cię popytam, jeszcze o, ten, o, ten, o te konkretne rzeczy, które, które żeście ustaliły na podstawie tych danych. No i Państwa też zapraszam, bądźcie z nami po przerwie, i jeszcze w końcu programu na pewno będziemy rozmawiać o tym, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie przed, przedwczoraj widzę, że na czacie tutaj głównie na ten temat są rozmowy, Jest, nie unikniemy tego, żeby po prostu dzisiaj na bieżąco o tym pogadać, no ale myślę też, że i w sumie chcemy, bo to się wpisuje dokładnie w to, o czym tutaj w tym raporcie też pisałyście, jak wygląda sytuacja w Sekspres z pontonem. Następna stacja Seks. Antykoncepcja. Zdrowie. Ciało. Edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa po przerwie w programie To jest wojna, wraca do nas także gościni Marta Rawłuszko z Fundu z Funduszu Feministycznego i Ci z Państwa, którzy byli z nami w pierwszej części programu, to już wiedzą o czym rozmawialiśmy, natomiast dla tych osób, które do nas dopiero dołączają, szybciuteńko wytłumaczę, że Fundusz Feministyczny, taka skarbonka feministyczna, organizacja, która zbiera pieniądze, a potem je uczciwie dystrybuuje na kolektywy, które robią rzeczy, rozdaje po prostu kasę na działania, no i rozmawiałyśmy tutaj też o tym, w jaki sposób ten proces cały wygląda jest on naprawdę fascynujący, mnie osobiście się strasznie ten proces podoba, więc jeżeli Państwo teraz do nas dołączyli, to zapraszam do tego, żeby odsłuchać tą pierwszą część, koniecznie, czy później na Spotify, bo przypominam, że jesteśmy na Spotify, czy obejrzeć sobie to już po relacji na żywo na YouTubie, Wszędzie gdzie jesteśmy mogą Państwo do tej rozmowy sobie wrócić, no a teraz jeszcze na wstępie skorzystam z okazji do tego, żeby poprawić błąd swój z wstępu, ponieważ no poleciały nie te plansze co trzeba, jeśli chodzi o osoby sponsorskie i naprawdę proszę wybaczcie nam ten błąd uczciwy, sponsorem dzisiejszej to jest wojny jest Tomasz Krzczot. Osoba, która tutaj się nam przedstawiła jako Biedrona była sponsorem poprzedniego programu Bez Wyjścia, czyli tutaj szefowie nadawali Celiński i Gruca, natomiast Pan Paweł Łuczek jest producentem miesiąca całego, także tutaj podwójne brawa i naprawdę przepraszamy, uczciwy błąd to tutaj nasz był. Tym razem już po przerwie poleciały plansze te co trzeba, także żeby wszystko było jak należy tutaj jesteśmy w tym temacie pieniążków i bycia donorem, więc tutaj, żeby nasi donorzy wiedzieli, że naprawdę tutaj nie chciałyśmy nikogo z Izą, naszą dzisiejszą realizatorką pokrzywdzić mam nadzieję, że Państwo się na nas nie obrażą i nie obrazili, że taka rzecz tutaj nastąpiła no i wracając do tego, co jest no, jakby dla mnie jednym z wydarzeń właśnie tego miesiąca, bardzo burzliwy jest ten czerwiec, więc być może Państwo o tym raporcie jeszcze nie słyszeli Raport opracowany przez właśnie Fundusz Feministyczny na podstawie um, informacji, które, które jakby przy okazji się, się, cała taka ich baza powstała. Informacje z wniosków, pochodzące od grantobiorczyń, od organizacji, które w całej Polsce naprawdę rozmaite projekty robią i zupełnie naprawdę bardzo szeroki rozrzut jest tych działań, którymi te organizacje się zajmują, ale feminizm jest tym wspólnym mianownikiem. Zebrałyście dane z czterech lat waszej działalności, ponad 600 wniosków przeanalizowałyście, no ale to był nie koniec procesu, bo ten raport, który ma genialną nazwę, nazwa już mnie kupiła na wejście na dzień dobry, jest opresja, jest opór, co prawda są w tym kraju środowiska, które twierdzą, że w ogóle kobiety osoby LGBTQ+, nie są w żadnej opresji, że my tą opresję sobie wyobraziłyśmy, gdzieś tam sobie wymyśliłyśmy, natomiast myślę, że tutaj akurat w tej naszej widowni, no to Naszym widzkom, widzom, słuchaczom, słuchaczkom nie trzeba tłumaczyć, że jest źle i że jest ta opresja i że ta opresja jest na tak wielu poziomach i tak się przenika na tylu różnych frontach, że jedyny, jedyny sens feminizmu jest intersekcjonalny w tym momencie i naprawdę taki łączący wszystkie te aspekty tej opresji, także jest ta opresja i jest, jest opór i tego naprawdę nie kwestionujmy, od tego zacznijmy po prostu, że to jest punkt wyjścia co żeście zrobiły, bo jak się słyszy raport, to ludzie zazwyczaj mają takie myślenie, że były jakieś ankiety, potem ktoś się naukowo opracował, no i tam są jakieś statystyczne dane, a u Was to wszystko oczywiście gdzieś w jakimś stopniu było, były dane, było opracowane to przez zespół naukowy, no i są wnioski, ale to nie wszystko, bo ten proces jest jednak bardziej skomplikowany tutaj, wykonałyście ogromną robotę, Zastanawiam się, kiedy żeście to zrobiły jakimi zasobami, bo przecież przyznajecie te granty, macie tej swojej roboty tyle, no i jeszcze taką naprawdę giga, gigatwórczą pracę przy tym raporcie podjęłyście, a on się z takich trzech głównych części składa, jakbyś o tym kilka zdań opowiedziała, jak, jak to budowałyście, jaka była wizja, w ogóle koncepcja tego, tego raportu?
1: Tak, no to tutaj muszę już, to jest ten moment, kiedy naprawdę muszę i chcę wymienić współautorki tego raportu, bo zrobiłyśmy to dzięki gro prac analitycznych nad tymi ponad 600 wnioskami wykonała doktora habilitowana Magdalena Grabowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, która współpracuje i wspiera FEMFAT od początku, jest naukowczynią i po prostu przygotowała dla nas taką analizę jakościową tych wszystkich właśnie treści, odpowiedzi na pytania, o których mówiłam przed przerwą, które które są we wnioskach o o mini-granty, ale dodatkowo wykonałyśmy też rozmowy. To jest dla nas bardzo ważne narzędzie, czyli grupy fokusowe, sześć grup fokusowych z kilkudziesięcioma aktywistkami, osobami związanymi z aktywizmem feministycznym z całej Polski. Tutaj dla nas było bardzo ważne, to, czym powiedziałaś, czyli docieranie na te właśnie marginesy, do tych osób, które, do tych grup, które są właśnie może mniej widoczne, mniej znane, które w ogóle czasem może nie są zauważane albo traktowane jako część ruchu feministycznego, które funkcjonują w oddaleniu od dużych takich metropolitarnych centrów, które nie, nie robią wyłącznie bardzo głośnych, medialnych wydarzeń feministycznych, takich na przykład jak protesty, i, I odbyłyśmy te rozmowy, te dyskusje, aby z nimi jakby przedyskutować właśnie te pytania, które nas nurtowały o tym właśnie jak wygląda opresja, jakie strategie polityczne są wykorzystywane w ruchu, jak w ogóle osoby myślą o sobie jako o członkiniach czy częściach jednego ruchu społecznego dążącego do emancypacji, do wyzwolenia, do zmiany nierównego status, status Ale oprócz tego bardzo ważnymi współautorkami raportu przy Magdaleny Grabowskiej była też Justyna Frydrych i Małgorzata Leszko. To są osoby z zespołu Funduszu Feministycznego, które właściwie pracują w programie grantowym, czyli są w bezpośrednim codziennym kontakcie z tymi właśnie setkami grup i organizacji, które robią aktywizm. I rozmawiają z nimi, spotykają się, czytają, wymieniają maile, czyli ich wiedza była dla nas bardzo, bardzo ważna, e, ponieważ one mają naprawdę taki, można powiedzieć, naprawdę bezpośredni kontakt, tak dotykają takiego pulsującego życia aktywizmu feministycznego i to się wydarza na co dzień. E, no tak, i przygotowywaliśmy raport, e, tak jak mówiłaś, on się składa z tych trzech części, dotyczących opresji, strategii działania i samego feminizmu.
0: Ten jest w wersji długiej, jest w wersji takiej skróconej, tak jest. jest też w wersji po angielsku, także proszę Państwa, tak. ja tutaj już Wklejam linki i za chwileczkę one będą przez Izę wklejone na nasze wszystkie czaty, naprawdę wejdźcie w to. Ja polecam oczywiście lekturę tej pełnej wersji, natomiast jeżeli nie macie Państwo, nie macie Państwo no, czasu w tej chwili przestrzeni, żeby po prostu się wgłębić w to w takich, no aż tak szczegółowo, to chociażby ta już skrócona wersja daje te, jakiś tam obraz, jak jest z tym polskim feminizmem i, i Wydaje mi się, że taką esencję nawet tutaj wyciągnęłyście, bo po takiej lekturze nawet dosyć pobieżnej zmieniają się pewne przekonania. Myślę, że dla tych osób, które jakimiś mitami na temat tego, jak faktycznie ten feminizm w Polsce funkcjonuje, no to to taki raport takie zderzenie trochę z rzeczywistością, że to wcale nie nie wygląda tak, jak sobie te osoby gdzieś tam wyobrażały. No i mnie to bardzo jakby też się spodobało, że wydzieliłyście wyraźnie te trzy części, że, że sobie jakby zadałyście pytanie, jak jest, co można zrobić, żeby to zmienić, i jak te osoby, które do Was się pośrodki ubiegają, jak one to robią, czyli jest taka tutaj część, która daje trochę takich praktycznych też tipów, co można zrobić, ale mhm. powiem szczerze, dla mnie, jako dla osoby, która no, też dużo rozmawia z gościami tutaj, z gościeniami o tym, jaki jest ten polski feminizm, no i na co dzień wojuje, z z tymi zastępami osób trolerskich, które twierdzą, że nie ma żadnej opresji, w ogóle nie ma żadnego tutaj sytuacji, że brak jest jakiś praw, albo że jakieś prawa są łamane, no ja dostałam w trzeciej części naprawdę oręż do walki, takiej tutaj w tych social mediach, dostałam narzędzia po prostu gotowe, dane tutaj takie, które pokazują czarno na białym jak jest, no i z tymi faktami się już po prostu nie da dyskutować, bo tutaj można podać źródło, jest raport, zrobiono tyle i tyle tutaj rzeczy, hasła, że analiza jakościowa i są osoby z tytułami naukowymi, nie ma po prostu z tym już polemiki, rzuca się taki link, i Troj jest rozwalony po prostu. Nie no Żartuję oczywiście tutaj, bo pora jest późna i też e, chciałabym, żebyście Państwo mieli z tej rozmowy taką samą frajdę, jak my myślę mamy. E, no ale faktycznie e, ta trzecia część mnie e, mega ucieszyła, bo mhm. podsumowałyście jakby jak te osoby, które e, biorą granty i które robią rzeczy w feminizmie, jak one się w ogóle widzą. Jak one definiują ten feminizm i tutaj jeszcze wrócę do tego, co ty powiedziałaś na początku, staram się zapamiętać bardzo to wrażenie, że każdy mówi o tym, że powiedziałaś... że każdy mówi o tym swoim feminizmie, że że mój feminizm jest taki, to jest też coś, czego ja nie słyszałam wcześniej tak tak dosłownie ubranego w słowa, a myślę, że to też jest fajna rzecz, którą należy zauważyć, że ten feminizm jest różny, trochę jak ta prawda, którą każdy ma swoją, taki ten feminizm, każdy z nas, który w nim jakoś uczestniczy, się z nim identyfikuje, inaczej definiuje, nie ma jednego feminizmu, nie ma jednej definicji obowiązującej, Stereotypów jest mnóstwo oczywiście i tych takich wykoślawionych definicji też jest mnóstwo, natomiast nawet te osoby, które naprawdę się postrzegają jako osoby feministyczne, Zupełnie inaczej to mogą widzieć w zależności od tego, kim są, gdzie mieszkają, co robią, jakie mają doświadczenia. I to jest też ważne, żeby to wybrzmiało, że naprawdę nie ma jednej definicji. Można się podjąć i wyście się podjęły takiej próby tutaj przeanalizowania i nazwania różnych jakby tych aspektów. Natomiast no, tyle, ile nas jest feministek, tyle jest feminizmów. tak? No, poza tymi może takimi przypadkami, kiedy ktoś nazywa się feministką albo feministą i robi rzeczy, które absolutnie po prostu strzelają całemu ruchowi w stopy, no, ale to, to już jakby jest nadużywanie tego, tego słowa. To, to temat rzeka na zupełnie jakąś tam inną okazję. Najważniejsze wnioski, które, które wyciągnęłyście. No, mnie pierwszy zaraz tutaj rzucił. My nie importujemy feminizmu z zachodu, rzuciło mną to oglebę, to jest po prostu coś, co będę każdemu trolowi pisała, nas tutaj nie sponsoruje żaden Soros, naprawdę my tutaj nie jesteśmy jakimś implantem z zachodu, nie wiem, zasadzonym na polski grunt, żeby tutaj kraj od, od, od środka rozwalić, jesteśmy lokalnie, oddolnie, jesteśmy różne i po prostu robimy rzeczy, dlatego, że coś się dzieje takiego w naszym życiu, że musimy się wziąć za to robienie rzeczy. I ta nasza opresja jest, tak jak wy to nazwałyście, rodzima. I nasz feminizm jest tutejszy. Czy was to zdziwiło? Ja myślę, że to akurat nie. To akurat
1: nie, w takim sensie, że no wiadomo, że to, te, te wszystkie takie narracje, które mówią, że feminizm jest czymś obcym, obcym polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu, polskiej kulturze, no one są narracjami, które właśnie bardzo mało mają jakby związku z rzeczywistością społeczną i, i właściwie to się, ta rodzimość i lokalność, ona też jest zasygnalizowana w, w tytule, tak, jest opresja, jest opór, że właściwie feminizm rodzi się tam, on się wy, wyraża z nierówności, po prostu z niezgody na to, na stan rzeczy, który jest wykluczający, który jest krzywdzący, który jest przemocowy, który jest opresyjny, który zabiera kobietom i innym osobom bezpieczeństwo, godność, prawo do decydowania o sobie, często odbiera im zdrowie, siły fizyczne, pozbawia dostępu do bardzo różnych dóbr i zasobów, do których wszyscy powinni mieć, mieć równy dostęp i... I i, i dlatego dlatego to jest niezaskakujące w takim sensie, że ponieważ ta opresja jest powszechna, jak pokazuje to badanie, jak pokazują właśnie te grupy, które po prostu pączkują, pojawiają się, mówią, chcemy to zmienić, tak nie może być, nie zgadzamy się, potrzebujemy edukacji seksualnej, antykoncepcji, potrzebujemy aborcji, ale potrzebujemy wsparcia, żeby kupić bilet miesięczny. W Krakowie, jak nie mamy pracy, a szukamy pracy i dojeżdżamy do miasta, to potrzebujemy pieniędzy. Kobiety na wsi mówią, że potrzebujemy dostępu do opieki medycznej, do kontaktów z ginekologiem. Tak, ponieważ u nas ginekolog jest w najbliższym miejscowości gminnej, tam dojrza tylko gimbus, do gimbusa nie wchodzą kobiety, które potrzebują, które są w pracy, są w domu, uwikłane w pracę opiekuńczą czy w pracę na roli, nie mają dostępu do samochodu, nie mają prawa jazdy, nie mają jak się wydostać ze wsi, żeby skorzystać z usługi, po prostu podstawowej usługi zdrowia, zdrowotnej, prawda? Więc, więc tak naprawdę ten feminizm po prostu, to co pokazuje też nasz raport, że on jest bardzo często to, że on właściwie jest przede wszystkim działaniem. Zaraz wrócę do tego wątku nazwy feminizm, bo to jest też bardzo, bardzo, bardzo ważne, myślę. I odświeżające w myśleniu w ogóle o aktywizmie feministycznym, ale to trzeba powiedzieć, że dla wielu grup, organizacji, pierwsza jest reakcja, jest za, zawalczenie o siebie, jest odpowiedź na jakiś deficyt, na brak, bardzo często na sytuację, w której po prostu nie funkcjonują instytucje publiczne, z których państwo się wycofało, którego państwo w ogóle, że państwo jest niezainteresowane, jest wrogie jakimś rozwiązaniom i osoby biorą sprawy w swoje ręce, nie zgadzają się po prostu na krzywdę, na nierówność, na niesprawiedliwość, i z tego się bierze aktywizm tak naprawdę, w w takim sensie, że dopóki będzie opresja, dopóki będzie bunt, dopóki będzie niezgoda i walka i będą te działania czasami bardzo konkretne, pomocowe, mhm. związane z takimi materialnymi, bardzo podstawowymi rzeczami, jak właśnie jak transport, zdrowie, opieka nad dzieckiem, dostęp do informacji, ochrona przed przemocą, na które odpowiadają po prostu dziesiątki, setki grup i organizacji w Polsce, w sposób bardzo mało spektakularny, i to też jest ważne, w sposób, który zazwyczaj nie interesuje mediów, który w ogóle nie znajduje swojej opowieści w, w, po prostu w przekazach medialnych, że chciałyśmy też pokazać, bo widziałyśmy to, że oczywiście feminist też realizuje się przez protest, przez strajki, przez bunt, e, przez wychodzenie na ulicy, przez takie strategie konfrontacyjne bardzo mocno, też z władzą po prostu, z narażeniem się na represje, I to jest prawda, ale to jest jedna część, która najczęściej spotyka się z uwagą, uznaniem i czasem takim właśnie nawet rozpoznaniem, że to jest coś ważnego. A w międzyczasie, gdzieś pomiędzy tymi też protestami albo czasem obok też nich, funkcjonuje bardzo wiele innych działań kobiet i osób właśnie aktywistycznych, które ogarniają rzeczywistość w takim bardzo podstawowym sensie. I to, co jest ważne w kontekście feminizmu, tak odnosząc się jeszcze do... do do tego, o czym powiedziałaś, że to, co nam wyszło badając opresję, to było bardzo ciekawym wynikiem, że grupy same mówiły, że feminizm jest dobrem, do którego istnieje w Polsce nierówny dostęp. Nie każda osoba zainteresowana feminizmem ma dostęp do kontaktów, do znajomości, do wiedzy, do informacji i też, co ważne, do znajomości rozumiana jako sieci wsparcia. Są osoby w naszych wnioskach, czytamy czytamy działania, pomysły na działania, które mówią: W mojej wsi jestem jedyna. My z koleżankami jesteśmy jedyną grupą, która tutaj coś robi, która w ogóle upomina się jakieś podstawowe w pracy. Są, są grupy, które piszą, u nas nie ma żadnego miejsca spotkań dla nas, bo albo jest remiza, albo przystanek autobusowy. Jeżeli my chcemy pomóc kobiecy sąsiadce, koleżance, które wiemy, że doświadcza przemocy domowej ze strony męża czy partnera, to my nie mamy na wsi, gdzie z nią wyjść. tak? To są tego typu sytuacje. Działamy autonomicznie, ale też to, co jest niezwykle ważne, mówią to, że nie znamy osobiście znanych polskich feministek, nie znaczy, że nie robimy feminizmu, te działania powstają autonomicznie, to jest wspaniałe, bo to jest bogactwo siła ruchu, autonomicznie, niezależnie, oddolnie. No i właśnie, i ponieważ my mamy też właśnie, sam feminizm jest dobrem czasami luksusowym, tutaj mogę przywołać przykład taki, który mnie zawsze o nim mówię, bo on mi skradł naprawdę serce, jak czytałam ten ten wniosek. To była grupa licealistek z Wałbrzycha, które nazywały się Odważne Dziewczyny, które chodziły do liceum w Wałbrzychu i które powiedziały, że one po 2016 roku widzą, co się dzieje w Polsce, spotykają się z właśnie artykułami, doniesieniami medialnymi o prawach kobiet. Ich to interesuje, ale w ich najbliższym otoczeniu nie ma osób, z którymi one mogą o tym porozmawiać. Nie mają takich osób wśród rodziców, nie mają takich osób, nie znają, nie identyfikują takich osób wśród nauczycieli, nauczycielek. W związku z tym one napędziały się do, o FemFundzie i napisały do nas wniosek o wsparcie, które dostały, bo one powiedziały, my chcemy spotkać feministkę. My chcemy pojechać i spotkać się z aktywistką feministyczną. My chcemy o tym porozmawiać, dowiedzieć się, jak to robi, bo my nie, nie znamy takich osób. I to nie jest mowa naprawdę o malutkiej wsi, to jest mowa o w To jest po prostu konkretne miasto prawda, w południowej Polsce, w południowo-zachodniej Polsce. Więc, więc to też pokazuje, że jak my mówimy o tym, czy to jest feministyczne, niektóre osoby nie używają tego języka, bo go nie mają, bo go nie znają. Ja zawsze podkreślam, że język feministyczny to jest jak język obcy, jak język angielski, jak język, nie wiem, jaki polski. Tak. Trzeba go się nauczyć, a uczymy się od innych ludzi, którzy mówią tym językiem. Jeżeli dana osoba nie ma takich kontaktów, to może się, to, to trudno jest jej wyrazić swoje na przykład pomysły na działania, czy problemy społeczne, z którymi ona się bezpośrednio spotyka w języku uznanym jako feministyczny, prawda? No, ale to, co było właśnie wspaniałe w tym, że że, był, że te inicjatywy mówią sobie tak, my się czujemy związane z ruchem feministycznym, chociaż właśnie nie znamy nikogo takiego jak my. Działamy tutaj lokalnie, ale robimy swoje, bo to jest ważne, bo my po prostu wierzymy w siłę kobiet, wierzymy w siłę współpracujących ze sobą osób ze społeczności lokalnej. Potrzebujemy się spotykać, chcemy budować przekonanie w naszych dzieciach, że córkach, że mogą walczyć o siebie, że, że mają prawo do różnych rzeczy i to jest to, czym się zajmujemy. I, i to jest jedna rzecz. I tutaj może jeszcze jedna ciekawa rzecz odnośnie feministek, feminizmu w ogóle jako nazwy, to też interesujące, jak, jak, jak narracja o feminizmie traktują może też feministki same, bo też część tych wnios- w osób, z którymi mamy, są w społeczności w funduszu, mówią o tym, ja nie korzystam z tej nazwy, ponieważ ona jest jakby, że, że, ona, że ja robię za mało, że właśnie feminist to są te kosmiczne akcje, te spektakularne, po prostu nagłośnione, medialne działania, a ja nic takiego nie ja tutaj w społeczności Działam na rzecz naszej tutaj paczki, spotykamy się, gadamy o swoich problemach, próbujemy coś załatwić na poziomie, nie wiem, rady rodzicielskiej, przedszkola, rozwijamy tutaj te sieci, ale ja nie jestem zewnątrzką, bo feministkie to one są tych wielkich spraw, prawda? No i to pokazuje, jak nasza wyobraźnia o feminizmie, niestety, jest kształtowana właśnie przez takie raczej niedostępne albo rzadkie wydarzenia też w feminizmie, niecodzienne, właśnie spektakularne, które też nie są dostępne każdemu, każdej osobie. Więc to też ważne, jeżeli chodzi o, o tą nazwę feminizm, że ona w, w, różnie osoby mają różną bliskość i dystans do tej nazwy, do tej kategorii takiej tożsamościowej. I o tym trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy nie koncentrujemy się tak bardzo na języku właśnie, który jest tym zasobem nierównym, to możemy zobaczyć tysiące działań, naprawdę. Z ręką na sercu to mówię w oparciu o dane nasze setki tysiące działań w całej polskie, w Polsce które po prostu są reakcją, są absolutnie feministyczną reakcją na opresję, dyskryminację i przemoc.
0: Tak, tutaj jest komentarz taki na czacie, który w tym momencie zobaczyłam też i który doskonale się wpisuje w tą część w to, w tą części, o której chciałam teraz mówić dalszą tych wniosków, że feminizm jest bardzo codzienny. Tak jest. jest... Praktyczny i to jest też A, wniosek, który mi się bardzo tutaj podobał. Znaczy podobało mi się to, że pod, znalazłam potwierdzenie tego, co sama jakby miałam, jakie miałam przekonanie sama na temat feminizmu, że u nas ten, ten feminizm nie jest taki naprawdę rozteoretyzowany że zaczyna się naprawdę przenosić pod strzechy. Że zaczynają osoby w Polsce dostrzegać, że, nie wiem, jakieś panie, które działają w kole gospodyń wiejskich i robią rzeczy dla innych kobiet, żeby im się żyło lepiej, żeby jakieś nierówności wyrównywać, to są feministki, tak samo jak, nie wiem, profesorki, nie wiem, profesor Środa na przykład, czy tam profesor Fuszara, które rozmawiają gdzieś na kongresie kobiet, to są feministki i to są feministki. I tu tak jest. absolutnie nie ma miejsca w ogóle na jakieś wartościowanie, tak? I, tak super, nie, to znaczy, że, że zaczyna się... się to
1: wartościowanie, prawda? Jakie tak, ono by miało cele spełniać? Komu ono służy właściwie?
0: Ale też ważna rzecz wybrzmiała właśnie w tym raporcie, że ze względu na to, że my w Polsce ten feminizm mamy taki bardzo praktyczny, jest po prostu problem, jest jakaś sytuacja do załatwienia, tak. szuka się zaraz, roz... zawsze znajdzie się jakaś grupa, która nie czeka z założonymi rękami, aż się tak poprawi sytuacja, tylko bierze sprawę w swoje ręce i szuka rozwiązań. I teraz to się dzieje w zależności od tego, jakiej grupy dotyczy, jakiego problemu dotyczy, nie wiem, nawet lokalnie, czy to jest południe, czy to jest północ, w zależności od tego, jak jest, nie wiem, jaka jest sytuacja w, danym, w, danym, w danej miejscowości, to wszystko jest bardzo lokalne, bardzo jakieś takie zindywidualizowane, ale jednocześnie, ponieważ robią to jakieś osoby, które lokalnie mają zasoby i tak jak powiedziałaś, czasami nawet nie znają jakiejś sławnej feministki, nie. to one się nie na jakichś teoretycznych, zasadach feminizmu, wyczytanych w książkach, tylko one się opierają na tym, co potrafią. Jakie mają kompetencje w życiu, tak? I i to też sprawia, że ten feminizm jest zupełnie nieteoretyczny, tak? On jest bardzo pragmatyczny, on jest nastawiony na, na rozwiązania, na robienie rzeczy w tu i teraz. I to jest też absolutnie odkłamanie tego, co się o feminizmie mówi, że to są jakieś panie z wyższej, z wyższej sfery, jakiejś wyższej klasy społecznej, które piją to sojowe late i dyskutują teoretycznie o jakichś zupełnie abstrakcyjnych problemach, których kompletnie nie rozumie reszta społeczeństwa i one są odcięte od tego, co jest normą mm-hmm. i codziennością tego no takiej przeciętnej polskiej kobiety, tak?
1: Ja myślę, że są i takie i takie. No, nie, jestem badaczką, więc naprawdę ja też naprawdę lubię teorie feministyczne, ale mm. oczywiście jest tak, że to nie jest tak, że jesteśmy w momencie, w którym istnieje tylko feminizm akademicki, w którym feminizm jest tylko po prostu czymś zamkniętym w książkach, albo wymagających czytania książek, rozumienia jakichś abstrakcyjnych, takich wysokich teorii, zaangażowania w jakieś życie intelektualne, czy dyskusje. To, co my widzimy w społeczności femfandu, to jest. Zareagowanie, roz... to co powiedziałaś, rozwiązanie konkretnego problemu, udzielenie pomocy, zbudowanie sieci wsparcia, zainterweniowanie w sytuacji, która tego wymaga, to jest wszystko to, co tutaj powołano takie może teoretyczne sformułowanie, ale użyję go, bo ono jest ważne, praca reprodukcyjna, tak? Praca, która dzięki której społeczeństwo trwa tak naprawdę, dzięki której życie jest reprodukowane, bo ludzie są zaopiekowani, są jakby mają schronienie, jedzenie, są bezpieczni, mają zadbane potrzeby emocjonalne, mogą funkcjonować, chodzić do pracy, uczyć się, funkcjonować jako społeczeństwo I, i ta praca właśnie niewidoczna, nieodpłatna kobiet też jest bardzo mocno widoczna w tym w tym tym raporcie i tak, i ona nie bazuje na teoriach feministycznych, ona bardzo mocno bazuje na po prostu wiedzy wynikającej z biografii, wynikających z osobistego doświadczenia, wynikających z rozmów z innymi kobietami, które są bardzo ważne. Czy to będą kobiety w rodzinie, czy to będą kobiety sąsiadki, tak, czy to będą koleżanki aktywistki, tak, zaangażowane feministycznie i zaczynają rozmawiać o tym, co robią, dlaczego to robią, jak chcą to robić, podejmują po prostu dzięki relacjom z innymi osobami tak. wiedza się buduje i to jest na pewno bardzo ważna rzecz, tak? to znaczy to, co, o czym powiedziałaś, tutaj pełna, pełna pełna, zgoda, to nie jest tak, że ktoś nas naucza, jak co robić. Obecnie mamy, doświad- mamy do, do czynienia z taką właśnie, jak my nazywamy to, użyłyśmy słowa kalejdoskop, kalejdoskopem bardzo różnych e, autonomicznych inicjatyw, które, które są feministyczne i które istnieją naprawdę, no, w
0: każdym województwie w, polskie, takie, w Polsce takie, takie inicjatywy, takie grupy, grupy działają. Mnie się też jeszcze bardzo podoba jeden z takich wniosków i ta część raportu, która mówi, że feminizm jest odpowiedzią na wielowymiarowy kryzys i jest rewolucją. No i tutaj w zasadzie też jeszcze chciałam podpytać, bo faktycznie jest w Polsce to, co Wy nazwałyście feministycznym przyspieszeniem. To jest te ostatnie sześć lat, kiedy my po prostu jesteśmy bardzo widoczne w tych swoich działaniach ze względu na to, że ten feminizm się wyniósł bardzo na ulicę Więc jednocześnie jest jest to przyspieszenie takie i też świadomość szybko na temat feminizmu rośnie, bo im więcej nas w tej przestrzeni publicznej i nie chodzi tutaj o sale akademickie, wykładowe jakieś czy kluby, kawiarnie dostępne dla jakichś jakichś wybrańców uprzywilejowanych w dużych miastach, tylko no właśnie jak widać nas na ulicy w każdym małym mieście, w każdej wsi, bo przecież chociażby przy tych naszych protestach strajkowych no, były takie wioski, gdzie jedna pani stała z banerem myśmy to nagłaśniały, pompowały, że we wszystkich naprawdę najmniejszych miejscowościach że to nie były tylko te duże miasta tylko ponad 600 miejscowości w całej Polsce nawet naprawdę malutenkich, malusienienkich, że ciężko nam je było znaleźć na mapie tak. to jest takie ważne, że, że to przyspieszenie jest, że nas było widać na ulicach, że ta świadomość rośnie no i teraz moje pytanie, bo tutaj Mówicie, że ten, jest rewolucja, feminizm jest tą rewolucją i teraz z drugiej strony jest takie sformułowanie, że ten obecny moment to jest taki stan dopiero przed jeszcze. Mnie to bardzo jakoś pociesza i też daje mi znowu narzędzie do, do polemiki z różnymi osobami, no bo mhm. są te teksty obecne w przestrzeni, że no jakby już się strajk skończył, że już się protesty skończyły, że już jakby my, te feministki tutaj, żeśmy... z zbankrutowały jakoś tak ideowo, w ogóle już jest po wszystkim, pozamiatane, to absolutnie nieprawda, to jest jakaś wierutna bzdura, my jesteśmy (głos) dopiero w takiej fazie, że zaczynamy się rozkręcać, powiedz mi naprawdę, że to nie jest koniec, końca tej rewolucji, tylko to jest dopiero początek w ogóle. Absolutnie tak,
1: to jest jest. jakiś etap, to jest moment, w którym jesteśmy, ja myślę, że ten moment rewolucyjny, czy przedrewolucyjny, on wyszedł z naszych rozmów właśnie z, z aktywistkami, które mówiły raczej o takim po prostu nagromadzeniu kryzysów, kolejnych kryzysów, które następują na sobie, po sobie, przepraszam, czyli że mamy kryzys związany z właściwie z prawem antyaborcyjnym mamy przemoc homofobiczną i transfobię, po prostu instytucjonalną państwa, czyli mówię o krakowskim przedmieściu i o Stop z duro, mówię o marszu w Białymstoku i tak dalej. Mamy po prostu pandemię COVID, tak, która przeniosła właściwie obsługę tego kryzysu całkowicie na barki kobiet, które nie tak. tylko były zaangażowane w ogarnianie jakichś codziennych spraw w domu, typu edukacja, dzieci, w ogóle manewrowanie tym wszystkim, ale też stanowiły większość w zaangażowanych w grupy takie samo pomocowe typu widzialna ręka. Mamy wreszcie kryzys, znaczy właściwie sytuację bezprawia na granicy polsko-białoruskiej i wypychanie ludzi przez polską granicę, całkowicie nielegalne, niezgodne z prawem międzynarodowym, z jakimiś standardami humanitarnymi, no i mamy też wojnę w Ukrainie, agresję Rosji na w Ukrainie. I tak naprawdę ten moment przedrewolucyjny to był taki zarówno, tutaj można optymistycznie i pesymistycznie, znaczy można widzieć tę powiedziałabym, takie dwie strony tego, bo z jednej strony to jest coś takiego, że już dalej się nie da, to znaczy... Jest jakiś pewien moment, po prostu kiedy gniew, frustracja, wy- też obciążenie pracą i taki wniosek, że ten świat wymaga zmiany, wymaga głębokiego przeobrażenia, transformacji, rewolucji właśnie, że tego się nie da utrzymać. tak? Jeszcze też myślę o kryzysie klimatycznym. No generalnie tych wątków kryzysowych jest bardzo, bardzo dużo. Kapitalizm jako system, który generuje regularnie kryzysy ekonomiczne, wypychając ludzi w prekariat, w ubóstwo i tak więc był taki, to był moment, w którym mówimy, to nadchodzi, my kumulujemy po prostu gniew, my generujemy, kumulujemy niezadowolenie, niezgody na ten stan rzeczy, coraz więcej o tym wiemy, coraz więcej widzimy siebie nawzajem, coraz więcej jest połączeń między różnymi ruchami. Ta rewolucja narasta, ona po prostu idzie, no ale z drugiej strony był też coś, co jest pewnym ryzykowną pewną rzeczą, to znaczy to, że, że narasta też zmęczenie że to fizycznie obciąża osoby zaangażowane w aktywizm, to fizycznie obciąża kobiety, zaangażowane w pomoc humanitarną, w interwencję, nie tylko w ogarnianie swego domu, swoich dzieci, mężów, partnerów, partnerów dalej, ale także w właśnie to interweniowanie na rzecz społeczeństwa, na rzecz innych, tak, w próbę ogarniania jakby amortyzowania tych kolejnych, kolejnych kryzysów. A to, że to jest narastająca rzecz, że mi się wydaje, że po prostu błędem pewnym takim jakąś taką nieadekwatnością jest myślenie o tym, że feminizm to tylko strajki i jak nie ma strajku, który jest wyjątkową sytuacją, wyjątkowo wymagającą sytuacją, jest naprawdę jakimś takim stanem wyjątkowym, kiedy tak narasta po prostu frustracja i bunt, że wychodzimy na ulicę, że jest jakaś po prostu koncentrowanie się tylko na tym i niezauważanie tej codzienności, a my widzimy współzależność między tymi dwoma tak naprawdę odsłonami feminizmu. Często osoby, które są zaangażowane w lokalne strajki, były w czarne protesty, robią tą codzienną pracę, o której przed chwilą mówiłyśmy, tą niewidoczną, tą interwencyjną, tą na rzecz jakichś podstawowych praw. I tak naprawdę myślę, że my korzystamy w ruchach społecznych z osiągnięć poprzedniczek, tego co zrobiłyśmy wcześniej, czego co zrobiły inne osoby przed nami. A strajki kobiet, i myślę tutaj właśnie o strajkach, o czarnych protestach, o tych grupach dziewuchowych różnych, One uruchomiły niesamowite, nie tylko jakby sieci i przestrzeń do rozmowy i dyskusji między kobietami i osobami, nie tylko o aborcji, albo ale bardzo szybko widzimy, że tam zaczęły być rozmowy o apostazji, o kościele tak. katolickim, o niezgodzie na pedofilię, o tym, jak się pomagać w ściągalności alimentów, jak załatwić, nie wiem, spiralę na NFZ, jak ma być dostęp regulowany do antykoncepcji awaryjnej. Osoby wymieniały doświadczenia o, nie wiem, o rodzicielstwie i byciu rodzicem osób transpłciowych, zaczęły być połączenia właśnie z ruchem queerowym, z prawami po prostu lesbijek i osób niebinarnych i tak dalej, czyli one wygenerowały nie tylko dyskusję i refleksję polityczną o aborcji, ale o całym spektrum spraw obywatelskich, które łączą osoby w ruchu feministycznym. I to nie umarło wraz z momentem, kiedy my, Z jednego, drugiego, dziesiątego protestu wróciłyśmy do domu, bo nasza praca nie nie, nie ma przerwy jakby, ona się nie skończyła, ona trwa nadal, a zatem trwa feminizm i takie przekonanie, że skoro nie ma nas na ulicach, to, to po prostu feminizmu nie ma, jest całkowicie błędne i myślę, że właśnie ten raport to dosyć
0: dobrze pokazuje. No i ja bardzo się cieszę, że to wybrzmiało i że nie mówię tego ja, reprezentantka strajku, bo być może dla dla niektórych osób to by nie było wiarygodne, bo uznałyby, że bronię tutaj jakiejś swojej opcji po prostu. Natomiast jeżeli mówi to teraz badaczka, współautorka takiego naprawdę opracowanego merytorycznie naukowo raportu, no to może tutaj wszyscy teraz zrozumieją i skończą się te te zarzuty o to, że się się feminizm skończył i, i strajk się skończył. No dobrze, jeszcze jedna rzecz taka na koniec, bo jakby też zasygnalizowałeś taką rzecz, która jest trudna, że trudny jest ten intersekcjonalizm i to jest coś, z czym mam wrażenie, my się w tej chwili tak najbardziej borykamy w ruchu, i to jest coś, co najwięcej jakby generuje spięć, napięć, jakieś takie mm-hmm. wewnętrzne walki. No są, takie, są takie osoby, które działają w ruchu, mają jakieś zasięgi, mają dosyć duże dużą rzeszę osób wspierających te poglądy, które na przykład twierdzą, że no, skoro feminizm, zajmujemy się kobietami, no to trzeba wykluczyć osoby na przykład lgbt z tego, tak? albo no są, są naprawdę masa jest pomysłów, powiedzmy od tych najbardziej trywialnych typu skoncentrujmy się na prawach kobiet, a nie zajmujmy się w tym czasie prawami osób z niepełnosprawnościami, no, proste pytanie, no a co z kobietami, które mają niepełnosprawności, tak? no ale są takie prądy i, i to jakąś trakcję ma, te wszystkie takie, takie przekonania, No, i jest to jakimś źródłem konfliktu, tak? Tego, że jakby są różne spojrzenia na to, czym my powinniśmy się zajmować, i i jakaś taka jest obawa, mam wrażenie cały czas, wśród jakiejś części tylko tego, tego, tego środowiska feministycznego. Że jakby jak weźmiemy za dużo rzeczy pod ten parasol, rzeczy, którymi się zajmujemy, no to to się gdzieś wszystko rozejdzie, rozpłynie i i przestaniemy być feministkami. To to też jest taka rzecz, z którą trzeba się jakoś rozprawić i tutaj ten ten raport na szczęście się rozprawia.
1: Tak, ja myślę, że intersekcjonalność, taka solidarność wobec osób wobec nas tak nawzajem po prostu, bo to większość należy do tych mniejszości po prostu, że, że w takim sensie, że ona jest wymagająca, to na pewno. Ona jest wymagająca jako strategia polityczna, ona wymaga uczenia się, ona wymaga, ona wymaga słuchania, ona często wymaga wycofania się, pewnej pokory, rozmowy. No generalnie jest to, nie jest to po prostu łatwa strategia działania. I też jest też tak, że rzadko się jej uczymy no, w, w życiu i ruch feministyczny dopiero może stworzyć tam takie warunki do tego, żeby, to, żeby się tym strategiom solidarnościowym, intersekcjonalnym przyglądać, ale ja, no, generalnie ja wierzę i tutaj jest taka jasno, to jest, jasna jest to strategia FemFundu, że bez feminizmu, solidarności intersekcjonalnego, który łączy ruchy feministyczne, queerowe, dla mnie to jest w ogóle te same, to są ruchy, mocno w swojej biografii akurat łączą się dla mnie z ruchami właśnie na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, z z ruchami na rzecz praw pracowniczych, w ogóle antykapitalistycznych czy antyglobalistycznych, to w ogóle nasza zmiana, nie, w ogóle nie jesteśmy, skazujemy się na porażkę, ponieważ te systemy wykluczeń systemy opresji, niesprawiedliwości są ze sobą połączone po prostu. I zajmowanie się jakąś wąską wyobrażeniem, mi się też wydaje, że taki podmiot feministyczny właśnie jakiejś kobiety, on tak naprawdę no, nie istnieje. Trudno znaleźć osobę, która... No, to jest w ogóle jakaś też taka mało adekwatna po prostu, myślę,
0: postawa. Bardzo bardzo mnie cieszy to, co powiedziałaś na koniec. Naprawdę, mega zadowolona jestem z tego, żeście wykonały taką pracę. Pokażę państwu jeszcze teraz. Przyozdobione, co prawda, przeze mnie tutaj ten, ten zielony piorunek, to ja sobie dzisiaj tutaj dorysowałam w trakcie pracy. bardzo dobrze To jest wydrukowana wersja tego, tego raportu. Rewelacyjna lektura. Powiem szczerze, że dziewczyny przestrajkowe już doczytują ten raport bo nie ukrywajmy, było wzmożenie teraz, żeby doprowadzić tą legalną aborcję bez kompromisów do szczęśliwego finału w Sejmie. No i Marto, ja wiem, że Ty jesteś już zmęczona, jest późna pora, ale jeszcze chociaż chciałam Cię dosłownie o dwa, trzy zdania poprosić Twojego komentarza, bo powiedziałaś powiedziałaś na wstępie, że też wczoraj słuchałaś tej debaty w Sejmie Polskim na temat legalnej aborcji bez kompromisów, No Dzisiaj już wiemy, że Sejm to w pierwszym czytaniu odrzucił, czyli zawraca nas w sumie do do startu, jak w grze planszowej wróciłyśmy do startu i wiadomo, że ten projekt wróci w jakiejś odsłonie. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie jako projekt poselski, być może jakaś tutaj grupa, grupa taka poselska się wytworzy, która będzie chciała to dalej pilotować. Wiadomo na pewno, że to nie jest koniec w takim sensie, że my się nie poddamy, bo jest jakby ta droga argentyńska wytyczona, jeżeli nawet będziemy musiały 15 lat tutaj i 9 prób dokonać w parlamencie, to wiadomo, że kiedyś ta aborcja w Polsce będzie legalna i będziemy zbierać podpisy, zrobimy wszystko naprawdę, całą tą pracę, mimo że jesteśmy wykończone, całą tą pracę wykonamy tyle razy, ile trzeba będzie, do skutku. Natomiast powiedz mi, jako, jako badaczka, jako osoba aktywistyczna, jak ty to w ogóle odbierasz, co się wczoraj wydarzyło, co sobie pomyślałaś tak osobiście, to już... Jakby abstrahując od tego, że ma być teoretycznie, jak ty to po prostu poczułaś, jakie były twoje pierwsze myśli po prostu, jak słyszałaś tę debatę chociażby?
1: No ja uważam, że to było to był bardzo ważny moment historyczny, herstoryczny, uważam, że wielki sukces dziesiątek organizacji i grup feministycznych aborcji bez granic, aborcyjnego dream teamu, federy, strajku kobiet wszystkich strajków kobiet każdej kobiety, każdej osoby która wzięła udział w strajkach kobiet czarnych protestach ja miałam takie poczucie, że to jest po prostu bardzo ważny moment, bardzo doniosły moment i mimo tego, że to głosowanie przebiegło w taki sposób, jakiego chyba się każdy trochę spodziewał, to uważam, że to był sukces. Sukces po prostu doprowadzenia tego, odbycia takiej rozmowy w, w, w polskim Sejmie. A z drugiej strony, więc po stronie feminizmu oczywiście ta walka trwa, ale miałam takie poczucie ogólnego takiego poruszenia, nie wiem, dumy, satysfakcji, takiego, że gratulacje, no naprawdę, że to jest po prostu wielki dzień, na który napracowałyśmy się i napracowaliśmy się wszyscy i to jest po prostu ważne, co się dzieje na naszych oczach, czemu możemy się przeglądać. No a z drugiej strony jednakże reprezentacja polityczna, którą obecnie mamy w Sejmie, ona jest po prostu całkowicie nieadekwatna ona jest mhm. przestraszona, ona jest, nie rozpoznaje, że tak powiem, interesów politycznych, własnych elektoratów. To jest zupełnie nieadekwatna reprezentacja polityczna tego, co się dzieje w polskim społeczeństwie. No i teraz jest oczywiście wielkie pytanie o to, co się wydarzy do przyszłego, do przyszłego roku, do kolejnych wyborów parlamentarnych, bo, bo te partie polityczne, które, które są no, z wyjątkiem lewicy bodajże, prawdopodobnie no, to jest w ogóle... Nie mają żadnego kontaktu moim zdaniem, mają bardzo słabą diagnozę polityczną, jeżeli chodzi o o interesy swoich własnych potencjalnych wyborców i wyborczyń. Tutaj bardzo duże rozczarowanie.
0: No tak, w zasadzie, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, było do przewidzenia, że tak się skończy, chociaż ja, jako osoba, która zawsze stara się tam widzieć jakiś pozytyw, był taki moment, kiedy już miałam nadzieję, no i jakimś sukcesem sukcesem jest to, że jednak Platforma Obywatelska tutaj koalicja jakby w Sejmie poczuła temat, poczuła tą presję trochę, żeśmy ich cisnęły, nie powiem, bo byli jakby stargetowani mocno w kampanii tej Aborcja na Tak, no, ale zawsze się znajdzie taki PSL jakiś obrotowy, który prawdopodobnie tu już wyborczy interes ubił, bo, bo nagle się okazało, że jednak pisma 265 szabel w sejmie jak przyszło co do czego. No ale ważne, że ważne, że się nie poddajemy i naprawdę ja bym to chciała powiedzieć jeszcze, zanim zrobimy przerwę, pożegnamy się z Martą i zanim zaproszę następną gościnę. naprawdę proszę Państwa, my się nie poddamy. My weźmiemy tylko przerwę na głębszy oddech, na odpoczynek bo to był maraton i szykujemy się na dalsze, na dalsze etapy, bo naprawdę, no ile razy trzeba będzie, tyle będziemy to robić. Jak to powiedziały wczoraj pod Sejmem dwie moje młodsze, nieco koleżanki, dwudziestoletnie aktywistki, my się zdążymy zestarzeć być może, ale spokojnie, ta aborcja będzie w Polsce legalna, doprowadzimy do szczęśliwego finału. O, tych, o tym herstorycznym momencie myślę, będzie się kiedyś wspominać, bo zarówno ta, ten, to przedstawienie, ten speech pierwszy Marty Lempart naszej strajkowej, jak i potem naprawdę fenomenalne mnie, dopro, mnie doprowadziło do łez mm-hmm. wystąpienie Natalii Broniarczyk za ADT, tak który jest. jestem po prostu wielką, wielką fanką prywatnie też no, mam nadzieję, że nie wymarzą nas z podręczników, a jak będzie trzeba, to my napiszemy nowe. Skoro umiemy w raporty, to, to też i w podręczniki historii, hair story będziemy za chwileczkę naprawdę całkiem niezłe. Zmusza nas to państwo do tego, żebyśmy wszystkie po prostu kompetencje rozwijały w tempie wręcz ekspresowym. No cóż, dziękuję Ci bardzo. I Marta, no, ja bardzo polecam, dziękuję, wszystkim, polecam wszystkim ten raport. Dzięki Ci za ten czas. Wiem, że wyczerpana fizycznie Myślę, że też tutaj naprawdę nasi widzowie widzki są usatysfakcjonowani absolutnie, że miały okazję tutaj osoby poznać Ciebie, jako też osobę przy okazji. Zajrzyjcie do tego raportu koniecznie, a my już robimy przerwę i po przerwie będzie jedna z naszych tutaj strajkowych liderek. I koma absolutnie też feminizmu w Polsce, prawniczka, pani Danuta Wawrowska i świeża relacja z Sejmu z wewnątrz, co tam się wczoraj działo. Myślę, że Państwo są ciekawi tych zakulisowych różnych smaczków. Zaraz tutaj z Denusią Państwu relacje zdamy. Dzięki i robimy chwileczkę przerwy. Dzięki, Marta, raz jeszcze. Dzięki, do zobaczenia. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. Dobry wieczór Państwu po raz trzeci. Witam Państwa serdecznie w trzeciej części programu To jest wojna. I już szybciuteńko, żeby wykorzystać maksymalnie czas antenowy, wprowadzamy z naszej wirtualnej poczekalni gościnie, na którą Państwo czekają. Danuta Wawrowska z nami. Dobry wieczór Danusiu.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Cieszę się, że udało mi się połączyć.
0: Ja jestem naprawdę mega wdzięczna, bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim, ale także naszych widzek, widzów, słuchaczek, słuchaczy, że dzisiaj jeszcze o tak późnej porze, po tym dwudniowym maratonie w Sejmie zgodziłaś się z nami być i opowiedzieć o tych swoich wrażeniach i no już w zasadzie tylko chciałam naprawdę Państwu jeszcze dwa słowa o samej Denusi, o Danie naszej. Z dumą mówię o tym, że to jest nasza Dana Strajkowa, prawniczka, legislatorka, ikona feminizmu w Polsce, proszę Państwa, naprawdę Osoba, bez której to miejsce, w którym my w tej chwili jesteśmy, jeśli chodzi o ten feminizm, to, to wszystko, o czym mówiłyśmy wcześniej z Martą Rawłóżko, to by się nie odbyło, gdyby nie, nie, nie Danusia. I Danusia powiedz na świeżo, bo tutaj państwo w komentarzach naprawdę całe programy rozmawiają o tym, co się wydarzyło w Sejmie. Jakie są twoje wrażenia po tych dwóch dniach? Co tam się od ja nie pawliło, u nas można mówić nieparlamentarnie, więc ja się tutaj wcale nie boję tego słowa. Co tam się po prostu odwaliło?
2: Słuchajcie, to było niesamowite przeżycie dla mnie. Ja to oceniam nie tylko jako ja, Danuta Wawrowska, jedna z nas, czyli strajkowych dziewczyn, tylko również ja jako Danuta Wawrowska, adwokatka, która od wielu lat, tak jak wspomniałaś, walczy o prawa, nasze prawa konstytucyjne, o praworządność i prawa obywatelskie. I i wczoraj siedząc najpierw w samotności przez półtorej godziny na tej galerii przeżywałam nieprawdopodobną traumę, dlatego że nie wiedziałam, czy moje strajkowe koleżanki wejdą na tę galerię, czy nie wejdą. Ja natomiast weszłam, ponieważ jestem asystentką posłanki i miałam innego rodzaju przepostkę i mogłam teoretycznie sobie wyjść sama, bo normalnie wchodzę tam na galerię bez żadnego problemu. Natomiast tego dnia był to reżim gorszy niż w areszcie śledczym. Bywam jako adwokatka również i w takich miejscach i powiem wam, że moje odczucia były... Ja byłam przerażona tym, co się tam działo. Potraktowano mnie, zanim wy weszłyście i zanim ja się dowiedziałam, co się z wami dzieje, na tej galerii gorzej niż osobę tymczasowo aresztowaną. Pilnowało mnie, uwaga, na galerii, ja byłam sama, pilnowało mnie pięciu strażników. Pięciu odzywali się do mnie w sposób lekceważący. Na każde moje pytanie zbywali takim lekceważącym tonem. na przykład, ja nic nie muszę, ja nie muszę Pani odpowiadać. Dlaczego? Chyba Pani to rozumie. Albo bo mi się tak podoba. Bo się spytałam, dlaczego ja nie mogę wstać? Dlaczego ja nie mogę przesiąść się do miejsca, w którym chcę. Przecież na tej galerii nikogo nie ma. No bo nie. I to były pytania, słuchajcie, ja powiedziałam, że a czy pan wie, kto panu płaci, kto pana zatrudnia. Bo ja sobie tak z nimi dyskutowałam już później stwierdziłam, że no nie mam innej możliwości, żeby siebie też wyciszyć w oczekiwaniu na to, co będzie, a właściwie nikt z nas nie wiedział, co będzie, bo nie wiedziały, my nie wiedzieliśmy, ja nie wiedziałam. Czy w ogóle Marta wejdzie do Sejmu? Czy wy wejdziecie? Później e, sprawdziłam w telefonie i e, gdzieś na naszej grupie strajkowej zobaczyłam, że siedzicie za kratami. Wtedy e, ścisnęło mi gardło. Ja po prostu e, poczułam, że potraktowano was bardzo przedmiotowo, a nie podmiotowo. Obywatelki idą e, na debatę sejmową, zaproszone przez posłanki, przez klub parlamentarny. I e, wpuścili do klatek takich, jak kiedyś w starożytności puszczało się gladiatorów. Tak. Dla mnie od razu w głowie artykuł pierwszy, 31, 32 i 33 Konstytucji, a, pomyślałam sobie, że został naruszony w Waszym przypadku, ponieważ naruszono Waszą godność. Godność człowieka, która jest niezbywalna. Ja na każdym spotkaniu z młodzieżą i na konstytucja mówi o godności człowieka, a tutaj na ten moment, na samym początku już naruszono waszą godność poprzez takie, a nie inne potraktowanie was. Moją godność też naruszono. Ja się czułam zaszczuta. Jedna osoba pilnowana przez pięciu funkcjonariuszy Straży Sejmowej. Słuchajcie. To było dla mnie traumatyczne przeżycie, naprawdę. Ja nie mogłam wstać, półtorej godziny siedziałam, bo w momencie, kiedy wstałam, to pan mówi, jeżeli pani nie usiądzie, to za minutę panią wyprowadzam. Ja nie mogłam, ja nie mogłam, aha, i za chwilę podchodzili do mnie i mówili, nie wiem, czy pani wie, jak się pani może zachowywać. Może pani iść tylko do toalety. Nie może pani okazywać żadnych emocji, nie może pani klaskać, bić brawa, nie może Pani krzyczeć, a przede wszystkim nie mogłam wejść na galerię ubrana w koszulkę strajku kobiet i nie mogłam mieć żadnych emblematów, czyli nawet zielonej chustki z napisem legalna aborcja teraz. Panowie poprosili mnie do łazienki, powiedzieli, że jeżeli mam inne ubranie, to mam się przebrać, bo jeśli nie, to nie zostanę wpuszczona nie pozostałam, nie dyskutowałam. Miałam oczywiście inną koszulkę na zmianę, zwykłą, czarną. Nałożyłam zwykłą koszulkę. A, jeszcze torbę mi kazali odnieść do szatni. Słuchajcie, to jest w ogóle jakaś paranoja, torbę do szatni, która jest niestrzeżona, a ja wyszłam z hotelu sejmowego, ja byłam po drodze na kilku bramkach sprawdzana. Moja moja torba była prześwietlana. Więc...
0: Nie wiem, czy wszyscy tutaj Państwo jakby są na świeżo. Myśmy tych zdjęć jeszcze nie opublikowały, ale faktycznie ta reprezentacja bardzo nieliczna, bo to było mega, mega obostrzone to wejście na galerię. Ta nieliczna reprezentacja strajku kobiet i też innych organizacji, które są w, w komitecie legalnej, legalnej aborcji, naprawdę były zamknięte w metalowej klatce, takiej, w której trzyma się więźniów. Ja nie wiem, czy to jest procedura taka normalna w Sejmie, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast faktycznie. To nie jest
2: normalna procedura. tak. Rozmawia z z posłanką Moniką Falej i z Anitą Pucharską Dzieci z Lewicy, to nie jest normalna procedura. One były szokowane tym, że do czegoś, do takiej sytuacji w ogóle doszło. Po pierwsze, na początku nie wiedziały, co się dzieje, bo nikt z nas, ani mnie, która już była na tej galerii i nie mogła wyjść, bo gdybym wyszła, to nie miałabym gwarancji. Że ja po prostu zostanę tam wpuszczona, dlatego że asystent, dyrektor biura posłanki kucharskiej dziedzic nie został wpuszczony drugi raz. Więc słuchajcie, to było po prostu, no czułam się jak terrorystka i tak sobie pomyślałam, aha, i moje dziewczyny, czyli Stajkowe dziewczyny zostały wpuszczone, wypuszczone z klatki, drugim wejściem i my się nie mogłyśmy przywitać, dlatego że między nami stali strażnicy, a odległość między nami była metr, półtora metra, stali strażnicy i uniemożliwiali nam to, żebyśmy wymieniły poglądy, wymieniły cokolwiek między sobą, żeby doszło do jakiejś wymiany zdań, nie mówiąc już o przywitaniu się. Tak więc ja pierwszy raz naprawdę, jako prawniczka, jako, podkreślam cały czas, adwokatka, która walczy o prawa człowieka, spotkałam się z tak jawnym łamaniem praw człowieka, przybytku sanktuarium, tak. e, parlamentaryzmu, jakim jest Sejm. Słuchaj, to tego się nie da skomentować. Ja do dzisiaj nie mogę dojść do siebie. Napisałam mhm. na swoim Facebooku, że jak otrząsnę się z tego wszystkiego, to na pewno napiszę, e, opiszę to w jakimś poście i opublikuję te wszystkie zdjęcia. Właśnie te zdjęcia e, e, z, z, z trzymania Was za kratami, w klatkach. To było po prostu... Straszne i to było ewidentne naruszenie godności, czyli naruszenie konstytucyjnych praw, ewidentnie karty praw podstawowych i praw człowieka. Tak, mamy tutaj zaledwie pięć minut czasu antenowego, więc dla
0: Państwa jest to pewnie oczywiste. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać jakby o samym wyniku tego głosowania. Zresztą tutaj sprawa jest dosyć ewidentna, jaką mamy sytuację polityczną. Natomiast to, co właśnie chciałam, żeby wybrzmiało, to żeby Państwo z pierwszej pierwszej ręki usłyszeli, jak to wyglądało, bo to jest coś, o czym absolutnie trzeba mówić, głośno krzyczeć, alarmować. Cuda się działy w tym Sejmie, proszę Państwa. Na pewno Państwo śledzili, jak w ogóle było z tym wpuszczaniem. Faktycznie to, co tutaj Danusia powiedziała, był taki moment, że przewodnicząca komitetu, osoba, która miała zareprezentować w Sejmie cały komitet i przedstawić projekt, był taki moment, że my nie byliśmy pewne, czy w ogóle wejdzie. Był problem z tym, żeby weszła jako druga reprezentantka komitetu, która miała odpowiadać na pytania posłanek i posłów, Natalia Broniarczyk, też było powiedziane, że dobrze to panią Martę wpuścimy, ale pani Natalii już nie. No i takie handryczenie się i naprawdę już przepychanki pod wejściem, bo przecież robiono wszystko, żeby nas po prostu do tego Sejmu nie wpuścić. To były takie celowe, perfidne działania, żeby nas było w tym Sejmie jak najmniej, żeby zrobić takie wrażenie też na opinii publicznej, że ta legalna aborcja to jest taka sprawa, którą tylko garstka jakaś osób w Polsce żyje, jakaś garstka nawiedzonych feministek po prostu, która tam pod tym Sejmem była. No wszystko, żeby też nas upokorzyć, bo to było upokarzające dla koleżanek. One też mówiły że był taki moment, że jak je zamknięto tam w tej takiej klatce, to one nie wiedziały, czy one zostaną wpuszczone na tą galerię, czy ich tam po prostu perfidnie nie przytrzymają, żeby, żeby potem pokazać w mediach, na przykład w tej reżimowej telewizji, że na tej galerii nikogo nie było, tak? poza jedną Danusią, której się udało tam wejść. Straszne rzeczy, proszę Państwa. Dzisiaj też na konferencję prasową nas nie dopuszczono. Właśnie że to my... chciałam powiedzieć, że podobnie było dzisiaj.
2: Dało. no tak. przepychankę po prostu, przepychanka ze strażą. To nie było dzisiaj, ja z moją przepustką na tą konferencję prasową weszłam, natomiast dziewczyny, z którymi schodziłam z tej galerii, chciały iść, chciałyśmy iść razem, nie zostały po prostu przez strażników przepuszczone. Kazano im wyjść, one wyszły i przyszły spóźnione, ale przyszły innym wejściem. To jest e, naruszenie naszych praw jako nie tylko, jako praw kobiet i osób, które stały za i wspierały, i były w komitecie tego, tej inicjatywy obywatelskiej, tego projektu, który z, ogr- z dużą ilością, jak Państwo wiecie, już nie będę powtarzać, podpisów i poparcia w ogóle społecznego został złożony, ale naruszenie praw każdej i każdego, każdej i każdego z nas, były takie momenty, że ja naprawdę jestem silną osobowością, że mnie wczoraj chciało się płakać, dzisiaj gryzłam wargi z bezsilności, jak moje strajkowe koleżanki zostały odepchnięte i one prosiły, naprawdę w sposób bardzo grzeczny prosiły, żeby ich przepuścić, bo bały się, że nie zdążą. Nie, panowie stali jak takie słupy za przeproszeniem. Ja to miałam wrażenie, jakby oni byli pod wpływem środków narkotycznych. Przepraszam, że tak mówię, bo to jest jakby może oskarżenie. Natomiast nie może. To to brzmi jak oskarżenie. Oni natomiast tak się zachowywali. Zero emocji. Zero empatii, zero rozmów, zero rozmowy, zero de- dyskusji. Nie, koniec, proszę wyjść, e, proszę nie dyskutować, bo wyprowadzimy siło. I taki był przekaz. Ja się bałam, ja się zaczęłam bać wczoraj, po raz pierwszy ja nigdy w życiu się nie bałam. Ja się wczoraj po raz pierwszy bałam. Bałam się o siebie że bałam się, że jak będę zmuszona, na przykład iść do toalety, czy oni mnie wpuszczą, a ja byłam już jedyna, bałam się o moje koleżanki, czy one w ogóle wejdą. I byłam, a ten strach zaczął się już właściwie w momencie, kiedy debata wyznaczona na godzinę 18 była przekładana kilkakrotnie. Ja, proszę sobie wyobrazić, dostałam informację, że debata będzie koło 22, a w międzyczasie, więc sobie spokojnie jadłam kolację, bo przyjechałam po na naprawdę trudnej podróży, a w międzyczasie dostałam informację, że natychmiast proszę do Sejmu, biegniemy do Sejmu, że o 20 ma być debata. Więc ja z pokoju hotelowego wybiegłam i spotkałam się z dyrektorem biura mojej, mojej posłanki i wbiegliśmy do Sejmu, wbiegliśmy dosłownie do Sejmu, zatrzymani przed galerią, więc ta rewizja osobista i tak dalej, moja torba poszła do, 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 do klubu poselskiego, przecież nie mogłam mi do szatni zanieść, z dokumentami, z kluczami, z kartami, ze wszystkim, gdzie jest napis, i ja to od razu mówię jako prawniczka, za rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiadamy, więc jest jakaś aberracja, a tak jak wspomniałam, kilkakrotnie byłam sprawdzana, po to, żeby usłyszeć, że no nie, jednak pan przewodniczący, marszałek Sejmu, wicemarszałek Sejmu e, ogłosił przerwę. Tak, W międzyczasie się coś takiego zadziało, co spowodowano, spowodowało, że ogłoszono przerwę do godziny 21.30. Ale ja się bałam zejść z tej e, galerii, bo pomyślałam sobie, że może to jest kolejny fortel ich, że powiedzieli, że jest przerwa do 21.30, a w międzyczasie ogłoszą, co mi pani posłanka potwierdziła, że zdarzały się takie przypadki, że skracają przerwę do pół godziny i że będzie debata nad naszym projektem. Więc słuchajcie, ja się po prostu z tej galerii od tej godziny 20 już nigdy nie ruszałam. Bałam się, po prostu bałam się. To jest... To jest to to jest tak żenujące zachowanie rządzących, nie wspomnę już o tych wszystkich zasiekach do Sejmu, o tych płotach, o tych strażnikach wyposażonych w broń, której wcześniej nie mieli. Pamiętam, ja do tego Sejmu przychodziłam od zawsze tak naprawdę, jeszcze jak była marszałkinią Wanda Nowicka, ona zapraszała, tam można sobie było po prostu do tego Sejmu, oczywiście mając przepustkę. Wejść normalnie, chodzić po Sejmie, poruszać się, nikt nikogo nie zatrzymywał. W tej chwili są dosłownie zasieki do Sejmu, a wszystkie osoby, które wchodzą, a nie są parlamentarzystami, traktuje się jak przestępców. bo tak, W taki sposób jak przestępców, bo moi aresztanci... Podejrzani w zakładach karnych, w aresztach śledczych mają więcej praw i te prawa są konsekwentnie im gwarantowane, egzekwowane, mogą złożyć skargi i tak dalej, i tak dalej, aniżeli wszystkie inne osoby, które na zaproszenie parlamentarzystów z opcji niestety nierządzącej po prostu do do tego obiektu wchodzą, traktują nas jak przestępców. Taki mają do nas stosunek i taka była relacja i wczoraj i dzisiaj. Mi było strasznie przykro, naprawdę. Bardzo było mi przykro. Natomiast jedną budującą rzecz na koniec. siedziała w trakcie głosowania dzisiaj nad naszą ustawą. Przyszła młodzież. Przedstawili, że to jakaś młodzież ze szkoły, ale oni wypowiadali się fantastycznie. Oni czekali na głosowanie naszego projektu. Ja się odwróciłam i się pytam, słuchajcie, siedziała w trzecim rzędzie, oni usiedli w czwartym a z jakiej szkoły wy jesteście? My jesteśmy z Katowic, z Uniwersytetu, z politologii. I w momencie, i, i trzymamy kciuki za ten projekt, i w ogóle wypowiedzieli się w takim samym tonie jak my, o tym, co się tutaj dzieje, widocznie ich podobnie potraktowano. Ja wie dzisiaj to już jest luz, wczoraj było gorzej. tak? Natomiast byli załamani, że ten projekt został odrzucony przez taką ilością głosów, no i nie tylko tak jak Dominiko wspominałaś na początku przez obecnie rządzących, ale tych, którzy najprawdopodobniej weszli w koalicję. Jeszcze powiem jedną rzecz, ja jestem dumna, bo to mówiłaś tylko o Lewicy, nie tylko Lewica. jestem dumna z Nowoczesnej. Jestem dumna za Dama Szłapki, który wyszedł wczoraj mocnym męskim głosem, powiedział, jakie jest stanowisko Nowoczesnej, nie mamy wielu posłów. Jest pięciu posłów i posłanki, czy jeden posłów, dwóch posłów, trzy posłanki, ale to są osoby bardzo progresywne, które wspierają wszystkie prawa, prawa kobiet, mniejszości i są za rozdzielę Kościoła od Państwa i to jest ogromnie ważne. Także mamy kolejną siłę, nie tylko lewicę, w parlamencie, której do niczego przekonywać nie Nie trzeba. Trzeba. Bardzo Ci dziękuję Danusiu, że zgodziłaś
0: się dzisiaj jeszcze z nami tymi na świeżo swoimi odczuciami podzielić. Ja Państwa już zapewniam, bo widzę niedosyt tutaj Państwa w komentarzach też, zaprosimy Danusię niedługo bardzo, bo będziemy na pewno dyskutować o tym, co dalej z tym projektem, czy ten projekt wróci, czy będziemy pisać nowo od podstaw. Państwo cały dzień nas o to pytają, więc będę się starała Danusię jak najszybciej do Państwa na cały program zaprosić, tak żebyśmy mogli o tym projekcie legislacyjnym też, legislacyjnym też od, tej, od tej strony porozmawiać, a na dzisiaj... A ja
2: Poetyczną wypowiedź, ale proszę mi wierzyć, ja naprawdę jeszcze jestem w emocjach i podziwiam Dominikę, że dzisiaj tak sprawnie prowadzisz pomimo tych emocji, które były naszym udziałem i w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym. Dla mnie to było absolutnie nienormalne. Stąd jestem pełna emocji i być może moje wypowiedzi były chaotyczne, dlatego że ja absolutnie przeżywam to do tej pory. I jeszcze raz podkreślam, przeżywam to, ponieważ naruszono nasze konstytucyjne prawa. Przede wszystkim naszą godność. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy Państwu wszystkim
0: życzę. I do zobaczenia.
2: Bardzo. Za dzień w to jest wojna. Dobrej nocy spokojnej.